0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Lukáš Kluc, který byl 12 let členem církve Světkové Jehovovy a nyní nejen pomocí svého YouTube kanálu informuje o této skupině veřejnost. Ahoj Lukáši. Ahoj. Díci. Ahoj. za Dě- pozvání. My děkujeme, že jsi tady. Já jsem tě představil, že jsi byl 12 let členem, což bylo oficiálně, Přesně ale tak. vlastně členem ty už jsi byl od narození.
1: Uh, oficiálně jsem se pokřtil, že jsem sám vstoupil v těch 16 letech, ale... Vzhledem k tomu, že moji rodiče byli v té víře už, když jsem se nenarodil, bylo mi dva, tři roky, když ta maminka oficiálně vstoupila, takže maminka už, když vstoupila, tak samozřejmě mě tam, dá se říct, nutila chodit i vlastně s mým otčinem, takže jsem musel dělat to, co oni.
0: Světové jehovovy jsou u nás oficiálně uznávaný jako církev mm-hmm. ale když v roce 1993 byli uznáni tak co jsem četl, tak museli trošku nechci říct slevit ze svých jako zásad ale možná i zalhat protože tam když se vyplňovala nějaká ta přihláška tak říkal tak se tam probírala ta transfuze krve mm-hmm. kde oni jsou proti tomu aby třeba dětem se podávala mm-hmm. transfuze krve a oni tam vlastně řekli že proti tomu nejsou jak, jak jste to tam viděl ty nebo jak to tam bylo
1: no já jsem to v té době moc neviděl, protože jsem se narodil v roce 1991, ale pak to zpětně vlastně zkoumal. Ale samozřejmě zpětně jsem to zkoumal potom a zjistil jsem i díky jakoby, tomu, že jsem komunikoval s lidmi, kteří tu dobu zažili, tak to bylo hodně velké téma a v té době jakoby, byl i nějaký odliv svědků, protože sami cítili, že se toho nechcou účastnit. Jakoby, že, to, že ta organizace se by, jakoby, nezachovala rovně v tom, jakým způsobem odpovídala, když vlastně, šlo o to, jestli budou registrováni nebo ne. A co se týče té krve, tak tam vlastně byla přímo otázka, jestli světkové jehovovi brání, aby děti dostali krev, i v případě, že by mohly umřít, jakoby, i v případě tak jakoby, hraniční situace. A odpověď v tom dokumentu byla, že ne, světkové jehovovi nevyučují nic takového. Jo? Naopak, že svědkové jehovovi chtějí, aby děti dostali co nejlepší péči. Jo? A to, pokud jako, uh, jsou světkové jehovy už proti krvi, tak to už jako je záležitost osobně každého svědka a organizace nevstupuje do svědomí toho člena. Což není úplně pravda.
0: Takže ty si zažil i třeba někde veřejně, že to hlásali, ať už to mohlo být třeba ve strážní věži nebo, uh, nebo kdekoliv jinde.
1: Tak ono jakoby veřejně u, u, nebo interně jakoby u nich je to běžné, že se vyučuje, že krev je něco nebiblického a to v jakémkoliv způsobu přijímání. Takže ani jídlo, jakoby, ale ani transfuze, a to v žádné podobě. Jakoby. Jo, takže samozřejmě rodič by ani dítěti nedovolil dát transfuzi krve a bojoval by za to, aby to dítě tu transfuzi nedostalo. Jo. A není pravda, že to je úplně svědomí každého člověka, protože znám případy, kdy svědek se dostal do situace, a teď neříkám, že to bylo konkrétně jeho dítě, jo, ale dejme tomu on sám, Třeba 10-20 let byl přesvědčen o tom, že by si krev nikdy nevzal, protože je v té organizaci, která prvé ho to vyučuje celou dobu a myslí si, že on sám by si nevzal. Ale potom, když přijde k té situaci a má se člověk rozhodnout, protože se dostane opravdu na tu hranici toho života a smrti, tak by chtěl si vzít tu krev třeba. Ale v té době už třeba je pod kontrolou i té náboženské společnosti, protože na tom místě třeba v té nemocnici jsou už i třeba starší z toho jeho daného sboru a kontrolujou to, jestli se rozhodne správně, jestli si tu krev nevezme. Jo? A v případě, že třeba ho nikdo nekontroluje, jo? protože zrovna o té situaci nikdo neví, tak když si vezme, tak je donucen a to hlavně výčitkami svědomí, anebo tím, že ho třeba nahlásí nějaký rodinný příslušník nebo známej, který o tom ví, těm starším a musí to oznámit, že porušil zásady organizace. A ta organizace, pokud zjistí, že toho nelituje, tak ho vyloučí. Takže to úplně není dobrovolné, pokud je za to nějaká restrikce, nějaký trest za to, že si vzal krev. Takže to, co tam je v tom dokumentu, tak není pravda A to, co se
2: zmiňovalo, že pokud toho nelituje, to znamená, že oni se ho prostě vezmou na nějaký, nechci říct, výslech, spíš jako povídání, kde se ho zeptají vyloženě, jestli toho lituje. A on, když třeba přizná tu vinu a řekne, že toho lituje, tak pak je ještě možný, že tam zůstane v té organizaci.
1: Ono to, prakticky výslech, ale je. Oni tomu říkají právní výbor. A je to to vlastně situace, kdy sedí člověk sám, jako teď my sedíme u stolu, tak on tam je sám ten člověk a, a je tam ještě s ním dalších třeba čtyři, čtyři nebo pět lidí starších z toho jeho sboru, kteří ho, jakoby, dá se říct, vyslýchají, jako, jak to bylo a potom se jakoby, spolu nějak, uh, spolu potom řeší, jako, jestli ta jeho, to jeho pokání a ta jeho lítost je opravdová, jest to myslí vážně a tak, že tam není jakoby, na něho jenom jeden člověk, ale jich tam víc. A samozřejmě ten člověk musí jako litovat. Jakože to už oni zhodnotí jako by sami, jestli to je dostatek lítosti. Jo? A pokud to není dostatek lítosti, samozřejmě ten člověk je vyloučený. Ale je to morbidní, když si uvědomíte, že máte litovat toho, že žijete. Hmm. Jo? Že třeba fakt, díky tomu, že jste si vzali tu krev, tak máte vlastně toho litovat, že vám to možná zachránilo život a že vlastně třeba můžete být dálo se svými dětmi, se svojí rodinou. Jo?
2: A jak ti tohle to pomůže? Protože třeba jsem tak chápal, tak tyhle ty organizace, sekty, já nevím, co všechno ještě se prezentují, takže by měli lidem pomáhat. A jak tohle teda konkrétně, to když ty budeš před nějakým tím správním výborem, nebo jak jsi to, to nazval, právní výbor. Výbor, no, výbor, tak jak mu to pomůže? Jak to pomůže jako tomu, tomu človeku, tomu členovi, no? Když naopak vlastně je zahnané do kouta a uh-huh. je tam v nějaký nepříjemné situaci, ve které určitě nechtěl být, protože se rozhodoval o, o tom, jestli bude nebo nebude žít, o nějakým takovýmhle zásadním rozhodnutí. Uh-huh. A teď vlastně tahle ta organizace místo aby ho nějak podporovala, tak ho naopak jako tak nějak schodí a zažene do kouta.
1: Uh, no, je to tak vlastně jak říkáš, jo, že oni Oni vlastně v tu chvíli nejsou ani, oni nedávají najevo radost radost toho, že by třeba ta operace nebo ten zákrok dopadl dobře, jo? ale oni vlastně to hlavní, co řeší, je to, že ty jsi zřešil. Jo? Hmm. Že... Nevím, jestli tohle jako nějak pomůže psychice, spíše ne. Psychice člověka tohle nepomůže, ale jejich úkol samozřejmě oni říkají, že, že pomáhají. Ten právní výbor je vlastně pomoc pro ně, nebo z té jejich strany, je to pomoc. Oni se snaží pomoci tomu člověku, aby v té organizaci měl dobré svědomí. A samozřejmě používají Boha k tomu, že může mít dobrý vztah s Bohem, ale nemůže přece mít nějaké černé puntíky. Takže oni se snaží ten černý puntík, který on zrovna má, s ním vyřešit, aby aby to měl psychicky nějak vyřešeno. A kdyby, dejme tomu, uh, oni neřešili to, že on zřešil, tak on by mohl být ten člověk stále výčitky. Že jo? To by mohlo trvat nějakou dobu. Uh, znám, znám třeba konkrétní případy, ne osobně teda, ale z vyprávění, uh, dětí, které dostali krev, i přesto, že třeba ty děti sami nechtěli a i rodiče uh, za to bojovali, aby krev nedostali, ale dokud je dítě nezletilé, tak doktor se musí uh, řídit zákony. A tím pádem může dát tu krev, když to uzná za vhodné. Už to není tak, jak kdyžsi, že by doktor musel poslouchat třeba přání rodičů. Už musí jednat tak, jak on uzná za vhodné. V případě nezletilých. Ale to dítě potom, dejme tomu, že už může mít, já nevím, 12, 13, 14, 15 let a to už může být to dítě hodně indoktrinované, tak to dítě má pak pocity, že třeba bylo zneužito. Protože v něm koluje krev, kterou by nemělo mít, jo? a může to mít psychické následky dlouhodobého rázu, jo? do dospělosti třeba. A třeba ten právní výbor... Jo? Teď se možná trošku jakoby, změnil téma, ale ono to vlastně souvisí. Ten právní výbor s tím dospělým potom, jo? protože zřítě ten právní výbor nebude. No, i Pokud není pokřtěno. Pokud je pokřtěné třeba už v 15 letech, tak už je právní výbor i s tímto jakoby, člověkem. Jo? <tina> Tam neřeší se dospělost 18 letá, ale dospělost je u nich v té době, kdy se pokřtíte. A to může to být kdykoliv prakticky. A ten právní výbor vlastně posuzuje uh, tu tr- tr- vaši pohnutku. A když, když vy projdete tím právním výborem a je jako by vám odpuštěno, dáme tomu, zůstáváte svědkem, tak vy teoreticky máte v lepší možnost se vypořádat s tím, co se stalo. Že už nemáte to černé svědomí, třeba, jo? že je vám odpuštěno.
2: Na konci, Přesně to jsem chtěl říct, že na konci, konci ti může být odpuštěno. Tak.
1: A vlastně je to, co jí v pohodě, ty si řekneš, že by nic netajem. Ano. A je to, on
2: je, on je to vyřešený.
0: Hm? No, ale ty tak, když říkáš, že to může být třeba dítě, kterému je 15 let, no. tak co já jsem se dočetl, tak ve chvíli, kdy si vyloučený od svědku jeho, nebo vystoupíš, no. tak se s tebou všichni přestanou bavit. Což většinou i ta rodina. Takže by mohla nastat situace, mm-hmm. že s tím 15-letým dítětem se všichni, včetně jeho rodiny, přestanou bavit, protože už nebude součástí církve světkové hlavy.
1: Přesně tak. U dítěte to je trošku ale odlišné než u dospělého člověka, jo? protože dítě, o dítě se rodiče musí starat i dál. Oni nemůžou vyloučit, teda vyhodit jako své dítě, protože jako bylo vyloučené. Jo? Takže to pravidlo nebavit se jako s vyloučeným se vlastně vztahuje na všechny, kteří s tebou nebydli, s tím člověkem nebydlí pod jednou střechou. No, pokud, pokud jste rodina, která třeba ale bydlí jinde, tak to, ten kontakt má být úplně minimální, nejlépe žádný.
0: Tohle se stalo teda předpokládám i u tebe, když jsi vystoupil. Že se s tebou všichni přestali bavit, nemyslím ta rodina, ale všichni všichni jo. ostatní. Ty přátelé, ty přátelé co si měl, který to... byli asi hodně blízký Já přátelé. musím teda
1: zaklepat na stůl, protože ode mě se neodřízli úplně všichni, jo? protože spolu se mnou odešli jakoby z té církve i další lidé. Jsem rád, že zrovna i mezi blízkými je jich dost. Jo? Třeba moje strana rodiny je celá, celá venku, takže, hmm. takže jsem jakoby nepřišel o dost, od velkou část rodiny jsem já nepřišel. Jo? A stejně tak musím říct, že i o některé blízké kamarády jsem nepřišel, Protože jsou taky pryč. Hmm. Jo, protože třeba jsme některé věci sdíleli spolu a šli jsme v tom, jakoby byli jsme v tom zajedno. Jo. Nebyl jsem v tom sám. Ale znám případy prostě lidí, kteří zůstali sami. Úplně sami.
0: To samozřejmě, nejsi jediný, kdo vystoupil. No. Jak ty i říkáš, tak sám víš o více lidech. Ale podle mě, co jsem, co jsem mohl mít možnost najít, tak jsi jediný, kdo o tom veřejně mluví. Kdo mm-hmm. říká, jaký to bylo být součást světků Jehovových. Proč to je? Proč ty jsi ten jediný? Je to třeba nějaký strach z té organizace?
1: Já si nemyslím, že jsem úplně e, Jako Ten způsob, který jsem zvolil já, jo, že natáčím, že mám svůj kanál na YouTube e, a veřejně jsem nasadil, dejme tomu, svoji tváři, se nebojím vystoupit, tak to jo asi. Ale jinak e, ty informace na internetu už byly i přede mnou, ale buď třeba ty lidi úplně nedali na jeho svou identitu, a nebo nebyla až možná ta správná doba, nevím, jakoby, jo? proč ještě to není u nás, ale třeba v jiných státech anglicky mluvících zemích už je to docela běžné. Jo? Tady u nás prostě jsem jeden z prvních. Nechci říct, říct, že jsem úplně první. A proč jsem jakoby, jako v tomhle jako výjimka nebo proč takových lidí není moc, tak to je úplně jednoduché, jo? protože ti lidi, když odejdou a jsou vyloučeni, tak stále třeba doufají, že ty vztahy, i přesto, že jsou pryč s těmi lidmi, o které přišli, že se napravějí. Jo? A ta možnost tam je, pokud vyloženě nebudete, si, nebudete říkat, co si opravdu myslíte, tak třeba někteří v té organizaci vás nebudou mít za nebezpečné jedince. Jo? Protože je rozdíl, pokud jako odejdete a nemluvíte nic proti jako organizaci, dejme tomu, nebo neříkáte opravdové důvody toho, proč jste odešli, jo? A nebo se nebojíte za to, co si myslíte. A jste takový, jak opravdu jste s těmi lidmi. Jo? A někteří prostě trošku potlačí tu svoji osobnost, to, co si myslí, s tím účelem, že třeba doufají, že ty vztahy se dají rychle, rychleji. A nebudou se třeba muset vrátit. Jo? Je tam, vy i když odejdete, tak jste stále v kleci prakticky. Mm-hmm. že? Oni vás odstřihnou od těch lidí, ale přece jenom jako ty lidi vy v, ta, jakoby v stále v hlavě máte. Jo? I když oni vás odstřihnou, tak vy to tak neuděláte rychle. Jo? Hmm. I když někdy není na výběr potom. No. Proč jsi v tu organizaci ztratil víru? Proč jsi, proč jsi odešel? Uh, proč jsem, já jsem, jako, to je blbý, nevím, jestli, jestli to opět je úplně dobře řečeno, že jsem ztratil org- víru v tuhle organizaci. Já jsem celkově ztratil spíše víru v to, co ona, ta organizace, jakoby vyučuje. Jo? Protože on, ta organizace se snaží ve vás aj, jakoby, uh, motivovat to, že vy nevěříte v organizaci, ale že vy věříte prostě jakoby v dogmata, která ona vyučuje, v toho boha, kterého vám jako nějak vykresluje. Ale vzhledem k tomu, že ta organizace se prostě po tom, co jsem ji podrobil zkoumání, ale bohužel až ve 27 letech jsem začal vlastně doopravdy zkoumat vlastně, v jaké organizaci jsem, tak jsem došel k tomu, že vlastně s tou organizací nechci mít nic společného a že vlastně ani jako Upřímně mi nepomáhá být lepším člověkem, jo, hmm. že spíše jsem cítil, že bych byl lepší bez ní. Asi tak. že bych mohl A To být... se naplnilo? Myslím si, že jo, protože já jsem v té organizaci hodnotil lidi, já jsem je soudil prakticky, jo. Já jsem člověka, který nebyl svědek, vnímal jako, jako člověka, který pokud by svědkem ještě nebyl, dokud třeba nepřijde konec, tak jsem ho bral jako člověka, který vlastně umře a tím pádem já se s ním nemám důvod teď nějak stýkat nebo s ním komunikovat nebo přistovat nějaké větší přátelství, protože stejně o něho pak přijdu. Jo? Takže jakoby takovým způsobem se svědek jakoby dívá na svět. Jo? To je uzavřená komunita, která okolní lidstvo vnímá jako za bezbožníky, za, za hříšníky, a za lidi, kteří vedou prostě horší způsob života, než vy jako svědek. Jo. To je prostě rovnítko. Člověk, který není svědek, tak prostě žije horší a ne, jakoby nekvalitnější život. Tím pádem, proč s takovým člověkem jako přicházet do styku, když tě nikam neposune?
2: Na druhou stranu, ale je snaha svědků jehových uh, lákat vlastně lidi mezi sebe. To ano. No a tak vlastně oni lákají jako prakticky kohokoliv, kdo projeví zájem, mm-hmm. tak jak je tam, tam je to trochu jako v rozporu, aspoň takhle, když se o tom bavíme, že vlastně oni na něj pohlíží jako na někoho méně ceného, protože nevěří, není mezi náma, ale zároveň mu chci pomoct tím, že ho převezme na tu svoji Přes stranu. Tak.
1: To je taková, já nevím, jak bych to řekl, <laughs> vy vlastně máte rádi lidi, které byste mohli mít rádi v budoucnu. Asi tak. Jo, že v tu chvíli, i když jakoby oni říkají, že mají rádi i lidi, jakoby, že mají rádi všechny lidi, tak ta realita, kterou já jsem zažil, není prostě taková. Oni jakoby říkají, že chodí teda do služby a rozdávají strážnou se, protože mají rádi ty lidi a chtějí je zachránit. Jo, to je ten, ten důvod, jo? ale oni vlastně tím zachraňují i sebe, tím, že to dělají, protože kdyby to nedělali, tak by riskovali, že oni přijdou vlastně o život, až přijde konec, jo?
0: No a tohle je právě podle mě důležitý. Já jsem se tě chtěl zeptat, před čím je zachraňu. Ty teda říkáš před tím koncem, ale co já jsem se dočetl, tak světkové Jehovovi už několikrát předpovídali konec světa, který se nevyplnil. Těch předpovědí nebo těch roků, který předpovídali, už bylo několik a nikdy se to nevyplnilo. Tak jak oni se dokážou s tímhle vyrovnat, když teda pokud si ty členové to vyhledají a zjistí, že už několikrát se to vlastně nenaplnilo, mm. tak jaký ten konec je teď aktuálně teda že by, kdyby měl přijít a
1: takhle? No teďko může to, teď už to není konkrétní. <laughs> neúči... Už je to neurčitý. že se poučili, jo. A člověk, který by tam vstoupí teď, nebo já jsem tam vstoupil těch 12 let zpátky, tak vlastně už jsem byl taky jakoby vlastně učen, že to nikdo neví a takhle. Až potom, když jsem začal zkoumat tu historii svědků, kterou jsem se nedozvěděl od nich, vy když vstupujete ke svědkům, vy nemáte povinnost znát jejich historii. Jo? A já jsem začal zkoumat historii a jak říkáš, vlastně dočetl jsem se to samé, jo? že jsou v minulosti jakési kletopočty, počty, které oni předpovídali, že bude konec světa. Jo? A nebo oni říkají, že to nebylo jako vyloženě, že předpovídali, že úplně to tak bude stoprocentně, ale ty informace, které oni vypustili, tak euh, oni udělali všechno pro to, aby ty lidi se na nějaké datum uply a podřídili tomu spou- svů- 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 svů, jakoby velkou část svého života. Jo? A asi nej- nej- nejvážnější jakoby, data byly rok 1914, to jich ale ještě tolik nebylo, tak to nebyl takový problém, to se týkalo třeba pár lidí. Jo? Oni to pak přesnuli na, na rok 1918 nebo 1919, teď nevím, ale taky se nic nestalo a pak uh, asi ten nejdůležitější termín, jako by, nebo ten termín, který se potom týkal, už dá se říci i v mojich rodičů, rodičů, v rok 1975. Jo, což oni potom, několik roku, potu, několik roku, roku potom, jako oni uznali, že, že to bylo jako nevhodné, že možná trošku to přehnali tím, jakým způsobem to napsali, jo, ale to už zpět jako by nevezme životy a třeba tu kariéru, kterou třeba ti lidi měli, ty školy, které nevystudovali, ty domy, které prodali, aby měli prostě prostředky na to, aby začali kázat. Jo? To už jim nikdo nevrátil. Ta organizace se třeba může jako tak okay, alibisticky omluvit, ale těm lidem to život vrátí. A nejhorší je, že já jsem zjistil, vlastně, když jsem to srovnal, tu historii, s tím, co se vlastně dočtete v těch publikacích dnes, že se to nějak nezměnilo. Oni sice nekonkretizují datum, ale stále, když se třeba podíváme na strážné věže… počkej, já vlastně tady. Jestli, jestli můžu teda vytáhnout. Jo? Určitě vytáhně. To je… Já ji ukážu asi na kameru, že? Jo,
0: tady máme před sebou několik výtisků strážné věže pro ty, kteří nás, nás jenom poslouchají. A je to z roku 1990.
1: Je to rok 1990, jo? tohle to je Armageddon kdy. Jo. A to je starší než já teda ale ty si vychází do dne, a vycházeli i předtím o tomhle tématu, jo. Ale je tady třeba jedna taková věc. Já nevím, můžu třeba přečíst tohle Přečti, něco? Ještě. Abyste trošku pochopili, v čem vlastně vyrůstali moji rodiče prakticky, jo. V tomhle vyrůstala moje máma, teda vlastně moje máma ani v té době ještě nebyla svědek, ale těsně ona vlastně se stala svědkem nějak 94. rok. Mm-hmm. Ale tehdy to bylo docela čerstvé, když to takhle vezmu, jo. Takže... Takže můžete si užít, jakoby, jakým způsobem komunikovali světkové tehrá. Uh, to je předpověď, by svědkové stále předpovídali, jo? i v té době. Tak to je nějaká předpověď, co se bude dít v blízké době. Jo? Tak já vám to, před, já vám to přečtu. Uh, pod ďáblovým vlivem se národy obrátí proti jehovovou míru milovnému lidu, který je zhromážděn ze všech národů. Ano, satanský odpor se projeví celosvětovou akci proti jehovovým pozemským služebníkům, viditelným zástupcům a hlasitelům Božího království. Bitvy bývají často známé podle místa, kde se odehrály. Boží mocná obrana jeho lidu tedy může být označena jako bitva nebo válka armagedonská. Až jehova povstane, aby bránil své služebníky proti Gogovu útoku, bude Armagedon v chodu. Lidské vlády se zhroutí, průtrže mračen a záplavy, ničí váku pobytí, oheň a síra, přeskakující z místa na místo, zuřící mori, skutečně skutky boží, způsobí ve světě mimo řady světku jehovových paniku. Jejich ličtí nepřátelé obrátí své zbraně do svých vlastních řad a ty, kteří nebudou pobyti v tomto sebevražedném válčení, zničí jehova. A ještě to dočtu dokonce konce. Ruka každého člověka se v hrůze obrátí proti jeho blížnímu šíleném, ale marném boji o přežití. Pobytí od jehovy budou toho dne jistě z jednoho konce země až na druhý konec země. Nebudou oplakávání ani nebudou sebrání nebo pohřbení. Stanou se hnojem na povrchu zemské půdy. Každý pokus zůstat v boží válce neutrální tě bude stát v Armagedonu život. A jak již bylo v tomto časopise často, biblicky dokázáno, Dnešní generace nepomíne, dokud nenastane Armagedon. To je 32 let zpátky. Tady hmm. mi to přišlo
0: docela konkrétní, třeba jak by mohl skončit ten svět. Hmm. Mě by zajímalo, teda teď už členem nejsi, ale kdyby si byl, myslíš si, že by dokázali využít ty věci, které se teďka dělou ve světě a můžeme to vzít celosvětově, jako pandemie, nebo teď u nás, v České to republice, stále. tornádo, v Německu Očiči. záplavy... Takže třeba se může stát, že na tom kázání, já nevím, mm. si to nazývám správně, mm. můžu to nazvat kázání. A, tak to tam zmíní a řeknou, vidíte? To je ono? To jsme předpovídali Bliži a teď, teď už se to třeba děje.
1: Oni to dělají prakticky od začátku jejich existence. Vždycky, když se stane nějaká katastrofa nebo něco prostě nepříjemného pro člověka, tak oni to vezmou jako to, že se splňuje jejich předpověď. Jo? Takže... Říkám, tohle je 32 let staré a oni tady mluví o tom, že se to stane v té generaci. A ještě tady je napsáno, že již bylo v tomto časopise často biblicky dokázáno. Už to bylo často dokázáno. To není poprvé, kdy se zmínili o generaci. To už několik let předtím. Jo, už to, to, to už trvá strašně dlouho. Tak jak ta generace už dlouho trvá. Jo? Takže sice už neříkají přesně konkrétní roky, ale stále napínají, ten, napínají ty svoje členy že už to je prostě úplně na hraně. Jo? A vlastně moje máma, nebo generace mojí mámy, už v tom žije strašně dlouho, v tom napínání. Ale nic se neděje prakticky.
2: V těch letech, kdy oni předpověděli ty konce světa údajný, tak jsou dohledatelný třeba, že byl nějaký zvýšený zájem o to vstoupit Určitě.
1: do organizací. Určitě. Hlavně... Protože, jak jsem říkal, ty roky 1914-1918, tam nebylo ještě spoustu členů, to bylo, ta organizace byla na začátku, takže tam to nejde až tak vidět, i když samozřejmě ty základy vyrůstaly i v té době na základě hledat dat. Ale nejvíc to šlo vidět u toho roku 1975. Tam to byly opravdu skoky, ty grafiky, kdy jsem viděl, jak, jak ty křsty vzrůstaly, tak to, bylo, to byly, sto, 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 jak bych to řekl, uh, já nevím, kdy tam o 200-300 oproti třeba pět let předtím, tím, mm, než mm. se jakoby nic jakoby nečekalo. Mm. Jo. Ta, genera- ta, ta organizace vlastně pět let před rokem 1975 vzrostla zhruba o 100 jenom za těch pět let. A potom, když vlastně 75. rok skončil, nic se nestalo, tak potom ten graf jenom ukazuje krásně, ta statistika ukazuje, jak najednou skoro žádný zájem nebyl vlastně mm-hmm. o to organizaci. Jo, a zlomilo se to prakticky zase do nějakých plusových čísel, jo, že se to jakoby zpět vrátilo do té normy před tím 70. rokem třeba znova do toho jakoby růstu až po roku 91. Kdy už na spoustu místech třeba padl komunistický režim a oni se dostali svobodně do míst, které nebyly probádány. Třeba jsem
2: čet vlastně v médiích, tak zase u nás v České republice to ten, ten, nejsou ty poklesy a vzrůsty nějak tak jako uh, značný, že to je spíš tak jako konstantní Ale Tady ne, nejsou robu. už jako strašně dlouho žádné vzrůsty. Hmm. Že to tak. je tak jako pořád třeba od roku 1990, je to prostě pořád nějak tak no. jako stejný. No. A ty si, myslím, i sám říkal s Michalem Šouporem v rozhovoru, že snad jenom 30% lidí zůstává, že mají strašně moc... No. Já mám no, pocit, to
1: je statistika, jakoby, která je z USA přímo, mm-hmm. kde jich je nejvíc samozřejmě. Jasně. Já si myslím, ale že se to dá vztáhnout jakoby, průměrně asi jakoby, na celé to společenství. A opravdu svědkové jsou jenom přes 30%, přes 30% jakoby udržitelných členů mají, jo? že se pokřtějí a zůstanou tam až do konce života.
0: U nás v České republice jsem se dočet, že je to přibližně 15 000 členů.
1: Já teďkom nevím, jaké jsou úplně aktuální čísla, ale možná už to je míní teďkom. Že, už to je těch 15. Hmm. A... Ale nechci kecat, nevím to úplně přesně.
0: Řekl by si, že, že to je jako nebezpečná skupina lidí, třeba příklad pro tebe, když si od nich odešel, teď říkáš veřejně nějaký informace, který se jim nelíbí, který se jim určitě nelíbí, hmm. tak hrozí tobě nějaký jako nebezpečí, nebo je to něco, nad čím si někdy přemýšlel, když jsi šel s na veřejnost?
1: Přemýšlel jsem určitě. <laughs> A já se nebojím těch členů, protože ti členové jsou miru milovní lidé a myslím si, že by mi nic neudělali, i když se ke mně chovají jako kusu hadru, dá se říct teď. Protože je potkávám stále a dávají mi dost najevo, jako jak, jak jim vadím. A já se, co, co se může stát, je maximálně, že se na mě zaměří přímo organizace, ta, ta vrchní část. třeba, jo? Ale zatím se teda nic takového nestalo a doufám, že ani se nic takového nestane. Ale rozhodně... Já se nestydím za to, co dělám a jsem připraven. A
0: co by se mohlo dít? Jako nějaký žaloby? To, to by se mi čekalo. To, je to
1: možné. Je to možné, že... Protože já na tom svém kanále třeba dávám nahrávky, které třeba nepořizují se souhlasem. Jo? Takže dá se říct, že to je na hraně. Ale ono, aby člověk ukázal opravdu reálný obrázek toho, jakoby, jak ty lidi tam mluvějí, jak přemýšlejí a jak konají, tak ono je to třeba prostě udělat způsobem, na který oni třeba nebudou připraveni, že oni nebudou vědět, že zrovna teď jsou nahrávání, nebo že zrovna teď třeba je to no, nahráváno, nahráváno jo? protože oni potom třeba zvolej jiný způsob mluvy, dávají si pozor třeba na to, co říkají a hlavně, já už jsem několika třeba volal na jejich ústředí, přímo do Bratislavy jo? a ta komunikace celkově světků, nejenom v tom ústředí, ale vlastně i komunikace, jakou jsem, jakou jsem užíval já, když jsem chodil za lidmi, je taková klouzavá. Vy vlastně mluvíte takový hadi, kteří se kroutějí a nevždy úplně chtějí odpovědět jasně na otázku. Jo? Já, já si myslím, že prostě se tomu dá říct úplně manipulace. Jo? Já sám vím, že když jsem mluvil s lidmi, tak to bylo jakoby z části i manipulace, jo? protože my jsme se dost často školili, abychom lidem předali nějakou informaci ještě dřív, ale než oni zjistili, kdo, kdo vůbec jsme. Jo? Oni se třeba neradi hned představujou, světkové, jakoby když potkáte, teď třeba už jsou na ulici, dost často je vidět, tak vy už jasně víte, kdo jsou, jo? ale za, za doby, kdy já jsem vyrůstal, tak světkové nejvíce chodili po bytech, jo. A i přesto, že byli známi a všichni věděli už většinou, kdo jsou, tak my jsme měli nejlép, nej, nejlépe začínat tématy, které nejsou náboženské třeba. Měli jsme právě využívat ty aktuální témata, které se dějí, které byly třeba večera ve zprávách. A bavit se nezávazně, až potom na konci třeba předat nějaký ten časopis s tím, že se domluvíme na příště a budeme se bavit zase dál, jako jo, že Je to taková prostě forma, si myslím, která není úplně rovná. Hmm. Já,
0: já třeba jsem asi jeden z mála lidí, co nezažil, že by na něj někdo zaklepal uhum. takovou situaci. To se divím fakt, Nebo... fakt, fakt jsem to nezažil. Možná jsem byl malý, když na, 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 na naše klepali a to já jsem to nezažil. Ale to
1: si myslím, že je nepotěší. Že je <laughs> okno... Tak doufám,
0: že teďka nezačnou klepat. <laughs> ne, nemáme nejde, zájem. Nejde si <laughs> <laughs> a, tak ty jsi říkal, že to teda probíhá takhle, že samozřejmě se hned nepředstavujou, snaží se bavit o jiných tématech. A já si to moc neumím představit, jak by to třeba fungovalo u mě, že by na mě někdo zaklepal. Když už bych teda otevřel a on by se se mnou začal bavit třeba jako o tématu, co bylo včera ve zprávách, třeba to tornádo, dejme tomu. Říkal, a já bych říkal, proč klepete na je, proč se se mnou chcete bavit? Vlastně bych nechápal vůbec ten důvod, to se neděje, že, že na tebe někdo zaklepá a začne se s tebou bavit o tématu, co i bylo včera ve zprávách. Já bych říkal, co mi chcete prodat? To by byla první otázka.
1: No, ty si to dělal, že jsi chodil po těch Byla častá. Co chcete hned, jakože prostě. Nenatahujte mě, co chcete, co chcete, co chcete. Hmm. Jo, a většinou ten rozhovor pak rychle skončil, samozřejmě. Jo. Jo. Nejlépe se takhle od lesa začínalo, když člověk chodil třeba po ulici uh, mezi domky. Tak tam třeba lidi sekali trávu nebo něco. Jo. Jo. A klasika, klasika světka, začátek. Uh, podívejte, jak to je krásné všechno. Jo. Myslíte si, že to všechno vzniklo jako samo? Jo, že když tenhle dům, který jste postavili, myslíte si, že třeba někdo postavil i tuhle planetu, jo? taková jako témata, ale která jsou už, už dejme tomu, jako orientovaná, ale stále ještě nevíte o koho jde. A někdy, i když se vás třeba zeptali, jo? vy jste prostě z nějaké organizace, tak někteří to hned nepřiznali. Oni třeba řekli, my se prostě bavíme jenom nezávazně s lidmi o Bibli. Že fakt je to takové zvláštní, ale takým způsobem se tam jako. Učí ty no, navzájem. No. A není to taky zapříčiněné tím, že už
2: vědí, že lidi vlastně jsou proti ním, no. jako, nebo že už vědí, vlastně, že je budou pálkovat, takže ano, ano. automaticky se trošku za to stydějí a vědí, no. že to mají co nejvíc oddalovat, to A to je to, co
1: teď teď řekl dobře, že se za to stydějí. Spouslušenů se za to stydí a hlavně mladí a děti se za to stydějí. Jo ve škole, protože jsou jiní, třeba neúčastní se těch svátků, jo, a celkově se vlastně ani nemají nějak přes příliš jakoby bavit s těmi spolužáky třeba, jo, tak jsou většinou outsidři a stydí se potom i za to, když musí po ulici a nebo stát u těch vozíků, třeba s rodiči a i proto možná vlastně celkově ta společnost volí k těm lidem takový přístup, vlastně, že úplně nechtějí na rovinu hned jakoby vykládat karty. Jože.
0: Co jsou ty další věci, co jsou podle tebe v té š- církvi špatně? Už jsme se tady bavili třeba o tom odmítání té transfuze, o tom, jak se chovají k těm členům, který teda vystoupí. Co jsou další věci, co ti tam přijdou, že jsou vyloženě špatně?
1: No, vlastně další věc jsme už taky zmínili, ale nekonkretizovali jsme je tady a to je ten strach, který vlastně oni mají. Jo. My jsme se tady bavili o tom konci světa a to je strašně dobrý nástroj pro to, jak ty lidi tam udržet. Oni mají strach a když ještě, jak jsem vám tady teď četl barvitě, co se stane, jo. Já jsem tuhle strážnou věš už doma měl v rukách, když mi bylo šest nebo sedm let. Jo? A už jsem si takovéhle věci četl. A když si tohle čtete už v tak malém jako věku, že budou mrtvoli od začátku konce na konec, že, hmm. že ptáci budou jako zobat maso mrtvých jako těl při Armagedonu a tohle by jen jedna část, ale to je skoro jako každý měsíc v nějaké publikaci. Něco takového, jo? A vy si to čtete už jako od dětství, tak já se ani nedivím, že největší příliv těch členů potom, kteří tam jsou, jsou děti. Protože oni jsou od malička uh, tak školeni a vlastně dá se říct i vydírány tím strachem, že ta jejich psychologie je taková, že tam fakt zůstanou, protože mají strach a zároveň tomu i věří samozřejmě, protože oni tomu říkají, že tomu věří, ale zkuste nevěřit a Jo, zkuste si to prostě. Já jsem se s tím třeba už nějak vypořádal, myslím si, že se to dá, ale člověk zjistí spoustu věcí, které ho probudí. A strach je teda podle mě ta věc, která je hodně špatná v té organizaci. Takže to je to, co jsem chtěl říct. A potom vlastně další věc jsou ty děti. Že ty děti nemají na výběr prakticky. Některé se třeba oprostí, některé to zvládnou, ale to je třeba proto, že nemají úplně... Ortodoxní rodiče, kteří by fakt jako dohlíželi a, na jejich růst v té organizaci třeba. Jo? Že k tomu až tak nenutí. Jo? Jsou třeba laxnější rodiče, a takové organizace nepodporuje takové rodiče. Jo? Ona, ta organizace fakt jako motivuje ty rodiče, aby se snažili úplně co nejvíce způsoby ty děti, jako školit v té víře. Jo? Takže já už jsem v 6-7 šesti, v šesti letech chodil prostě s mámou po bytech. A už jsem třeba aspoň četl biblický text, jo, protože oni se snaží vždycky aspoň třeba při ten biblický text, tak to je jednoduché. Že jo? Tak v 6-7 letech zvládnu už číst, tak jsem četl. Jo. Ale plus tohle, z toho, krom toho, že chodíte jakoby, jako už děti do té služby, tak uh, tehda ještě třikrát týdně jsem trávil čas na jejich zhromážděních. Teď už jsou jenom dvakrát týdně ty zhromáždění, jedno ubrali teda. Ale i tak si myslím, že to je stále hodně času, takže dvakrát do týdne se oni školej s tím, že vlastně ty děti tam chodí s těmi rodiči. Je to povinné pro ně. Ty, ty rodiče se neptají, jestli tam chce žít. I když to dítě tam většinou nechce jít, protože to je nuda. Prostě, jo. Jsou to vlastně informace, kterým ani nerozumí třeba ještě v 6-7 letech. Protože vy tam jdete jako dítě, ale to není určeno pro děti. To je určené hlavně pro dospělé, ty informace. Jo. Takže vy pobíráte od začátku vlastně to, co mají pobírat dospělí. A tím pádem, jak časem vlastně, jak uplývají roky a vy dospíváte, tak vy vlastně jste v tom až po krk. Vy máte úplně jiný pohled na svět, než než byste měli, kdybyste tam nerostli. Získáte úplně jinou jinou realitu, prakticky úplně jinou bublinu a to je strašně těžké těžké překonat potom v dospělosti a odpoutat se od toho pohledu na svět, že je možná i jiný prostě.
2: Můj názor na tohle je, že podle mě tyhle ty organizace, ať už jsou to jeho nebo kterýkoliv jiný církve, nebo možná spíš sekty bych nazval, mm. takže cíle je podle mě na někdy třeba lidi, lidí, kteří jsou v nějaký špatné situaci a snaží se jim právě nabídnout touhletou cestou tu pomoc. Mm-hmm. Protože to zase to asi nějaká jako moje bublina, ale já si jako ne- neumím představit, vlastně, kdyby třeba jako úspěšný, dobře finančně zajištěný člověk vstoupil do takovéhle sekty, Vlastně, jakože tam vždycky vidím zatím jenom něco, že třeba člověkovi se třeba nějak nedaří mm-hmm. a právě vyhledá nějakou mm-hmm. pomoc nebo mu ji oni nabídnou. Že třeba nějaký, já nevím, milionář, prostě, který má úspěšnou firmu, eh, podnikatel, takže by najednou se rozhodl, já budu třeba zatím za tím. Letím. Nebo je
1: to tak? Nebo. Jsou tam lidi, kteří jsou úspěšní a kteří mají hodně peněz? Mm. E, jsou tam takový, ale teda neznám úplně konkrétně případ, že by to byl lidi, kteří by tam. Přišli během života, ale většinou už tam jsou třeba od narození mm-hmm. a stanou se bohatými prostě, jo? E, to, je, to je normální. E, ale zase si nemyslím, že by se nestalo nikdy, že by se tam jako opravdu nějaký bohatý člověk třeba nepřipojil. Jo? E, je to ale spíše určitě méně často, než když tam přijde člověk, který má opravdu nějaký problém. Mm-hmm. Jo? Vím, že třeba moje mamka taky tam vstoupila, když nebyla úplně v lehké životní situaci a vím o dalších lidech, právě třeba z toho uh, zboru nebo celkově z toho okolí, kde jsem za celou dobu byl, tak jsem to mohl vysledovat. Tak samozřejmě se tam nejvíce připoutávají lidé, kteří mají nějaké problémy. Jo. Ale to je prostě věc, kterou oni využívají, samozřejmě. Jo. Proto i světkové chodí neustále, opakovaně. Jo. Já jsem třeba konkrétně do svého obvodu, protože já jsem měl svoje dva domy, které mi byly určeny asi tři 4 roky. V Třinci jsem měl určené dva domy a dva paneláky, kde, které jsem měl na starost a měl jsem tam jako chodit. Takže já jsem tam zhruba dvakrát do roka přišel. A ten důvod, proč světkové neustále opakují o svoje příchody, je to, že oni čekají, že se vám změní situace. Hmm. Že vy jste třeba desetkrát odpálkovali, ale oni doufají, že po jedenácté třeba vy je neodpálkujete, že se vám třeba změní nějaká situace, že vám někdo umře třeba, že se vám stane něco nepříjemného v životě a vy začnete mít otázky které jste třeba neměli předtím. Co je smyslem života? Proč tu jsem? a Proč se mi dělou špatné věci? Jo, proč, proč mi umřelo dítě? nebo Proč, proč to Bůh dělá? Jakoby, jo? A oni tím pádem vy, vy přijdete jako svědek a oni, vás teď, oni, oni mají teď možnost ty odpovědi získat, protože vy jim je dáváte. Jo? Takže normální člověk, který ho asi nějak netrápí nějaké vážné věci, tak je pravděpodobné, že je nebudete zajímat. Nebo jako, že světkové jeho, aby vás ne, hmm. ale. Mě
2: zaujalo ještě to, jak jsi říkal, že jsou nějaké ty školení, na kterých vyloženě ti říkají, jak mluvit s lidma a tak. tak a tam, tam ti třeba i říkají, jako vloženě, že třeba s něho máš manipulovat. Nebo lze z toho vycítit, že, že ti jako nabádají k tomu, aby si zatajoval úmyslně třeba nějaké informace. Když se prezentuješ jako
1: svědek. No přesně úplně tak to nefunguje, jo, ale. To na tom to jako úplně dokonale dá se říct, jo? protože to je vlastně manipulace, kterou vy ani, vy ani nevíte, že s tím člověkem manipulujete, ale děláte to. A to je proto, že vy jste sám, sám na začátku byl zmanipulovaný. A ten způsob, kterým vás někdo zmanipuloval, pak používáte i na ostatní. Jo? Takže já jsem, když jsem chodil za těma lidma, tak já jsem to nevěděl, že jakoby informace nebo ten přístup, jakýma s těmi lidmi komunikují, je manipulativní. Že prostě to není úplně prostě tak, jak se bavím normálně běžně s lidma. Jo, v té službě prostě člověk přemýšlí jinak, než když se bavíš prostě s tím kamarádem třeba běžně, jo. Komunikuješ s těma lidma jinak. A to je na tom to nebezpečné, že vy vlastně ani nevíte, že manipulujete nebo že jste zmanipulovaní. A ta organizace už funguje jakoby přes 100 let, takže ona za tu dobu zjistila, jakým způsobem má ty lidi jakoby vyškolit. Oni ty lidi se vlastně školí už potom navzájem, když už tam jsou. Jo. Potom ty zhromáždění vlastně fungujou tak, že vlastně ty lidi se už školí navzájem. Ale oni, oni i když někdy třeba padne věc, která je docela jasně jako taková zmanipu, manipu, manipulační, že třeba bratr na tom pódiu, který něco teďkom říká, Řekne nějakou věc, která fakt je na první pohled manipulační. A běžného člověka, který je mimo třeba, který tam přišel náhodou, si řekne, ale to není úplně jako fair. To není úplně šer. Jako tak ale tobě, když tam sedíš jako ten svědek, tak to nedojde. Protože si řekneš, jo, to bude fungovat. To by mohlo, jít, to by mohlo jít. Jako jo. Takže, takže. No dá se říct, teda, že ty lidi jsou prostě nějak sfanatizovaní. Uh... Asi jo, já si myslím, že to je způsob fanatismu, protože vy fakt jakoby nepoužíváte zdravý rozum. Jo? A pokud nepoužíváte zdravý rozum, nebo ta organizace vám ho brání používat, tak si myslím, že to je prostě fanatismus. A není jenom v případě svědků, ale takových organizací funguje více, kdy ty lidi si myslím, že jsou jo. Ale neříkám, jako na jak... ty stupně sfanatizovanosti samozřejmě můžou být různé. Jo? Není to stupeň sfanatizování, že deš a někoho třeba vystřílíš, jo? jako třeba se to stává běžně jo? ve světě. A oni tohle to třeba nedělají, oni volí způsob úsměvu. Toho, že se na tebe budou usmívat a myslí si, že když se na že a budeš jim vykládat pozitivní věci s úsměvem, že tím přilákáš ten zájem. Jo?
0: Jak získávají peníze?
1: Uh, získávají peníze jakoby od členů hlavně. Uh, ale získávají peníze i od jakoby, dobrovolných dárců, třeba, kteří zaplatí třeba za nějaký výtisk, když dostanou strážnou, věš
0: To ne- nemá pevnou cenu, to je prostě Nemá to pevnou cenu, když si to
1: mělo, když si hmm. se to prodávalo jakoby, a lidi to kupovali. Takže teď to je ve fázi, kdy to je jakoby zdarma. Už jich nevychází třeba tolik, jako třeba v tom roce 1990. Probujte se, teďkom dokonce vyšlo poprvé tento rok, a to už máme červenec, takže oni to hodně okrouhli. Um, ale peníze jsou jakoby výhradně z dobrovolných nebo. Aspoň tak to je u nás v České republice. Mm.
0: Což nejsou teda pravidelné dary nebo nějaké jako procentuální. U někoho můžou být.
1: Je... Není, to pravid... není, to povin... není to povinné. Není to, to povinné. Říkají, že to není povinné. Jakoby mm. na tom staví, tu do... Oni staví jakoby tu dobrovolnost. Tím se chválí, že to je dobrovolné. Jo? A ono to je do opravdu dobrovolné. Jo? Jako... Já jsem nebyl nucen, když jsem byl mladý, já neměl jsem moc peněz tam třeba půl roku něco dát jo? a pak jsem peníze měl, tak jsem tam dál zase. Uh, ale je tam spoustu dobrovů. To třeba řekněme no. na tvým
0: příkladu, že jo, protože ty si odešel, když ti bylo 27, mm-hmm. což už si asi nějaký peníze vydělával, mm-hmm. tak kolik tysi jim třeba dal peněze, jako? já vydělal,
1: dobu. Já peněz? Já jsem vydělával. vydělal strašně malo peněz. Já jsem žil skromný život, jsem jako, který jsem neměl postaven na příjmu. Uh, tak nejde o to, kolik si vydělal, Takže, ale
0: kolik procent si jim dal. Dejme tomu, že si uh, vydělal třeba 10 tisíc. Já jsem to celou dobu.
1: Já jsem tam nepřispíval každý měsíc. Jo? Mm. Já jsem fakt někdy dřel jakoby, holou bídu, jo? já jsem měl třeba 8 tisíc za měsíc mm. a zapevěl jsem nájem 4,5 tisíce a zbytek jsem měl na život. Jo? Takže jsem tam dal třeba jenom 50 Kč za měsíc. Jo. Málo prostě. Mm-hmm. Jo? Já, jsem, já, já jsem nebyl prostě uh, nějaký jejich velký podpůrce v, tom, v, te, v té finanční oblasti, ale já jsem to zase vynahrazoval svým časem. Jo? Já jsem ten spoustu času jakoby, uh, investoval do toho, abych je propagoval, jo? takže já jsem třeba Uh, když jsem ještě chodil na školu, tak já jsem třeba měl 20, 30-40 hodin, někdy 50 prostě, uh, což je dost. Teď si to zpětně jako vezmu, tak to byla strašně velká ztráta času. Jo. Když jsem v tom mládě mohl třeba dělat věci, které hmm. nějaké hmm. koníčky, ale to jsem nedělal. Jakoby, jo. Samozřejmě, dělal jsem věci, které mě baví, ale méně. A co to bylo třeba těch 20-40
0: hodin ty jsi říkal, že jsem měl na starost dva baráky, to ti asi nezabralo všechny ten čas, tak co bylo to další,
2: co ty Jestli. jsi pro ně dělal?
1: Ty dva baráky, to bylo už, když už jsem nestudoval, to už jsem se osamostatnil, ale v době, kdy vlastně jsem měl více hodin, jako když jsem studoval, tak to nebylo jenom o tom chodit jakoby, mezi do, do, dom, jakoby, do domácnosti. Jo? Tam je víc forem, jak můžete komunikovat s lidmi a nejvíce jsme využívali to, že jsme prostě chodili po ulici a náhodně jsme oslovovali kolem dolci, což teď už není úplně běžné.
0: A je tam nějaký posun v tom tvém jako statusu nebo nějaká ta hierarchie, kam ty si můžeš posunout Určitě. třeba, když přivedeš hodně lidí nebo budeš nějak aktivní, kam až se dá dostat?
1: No tak můžete se dostat prakticky až do Betelu. To je co? Uh, Betel to je vlastně tady v České republice a Slovensku už je jenom jeden, to je vlastně takové ústředí světku v Bratislavě. Uh, ale to na tom to zvláštní, že vy sice se dostanete nahoru, ale vy jste pouze většími otroky té organizace. Jo, vy vlastně z toho nemáte až tak velký profit, jo? pokud vyloženě třeba nejste cestující dozorce. Cestující dozorce je jenom třeba, já nevím, pro, pro, ty jsou jakoby nad krajem, takže jich je třeba pět nebo šest, třeba v republice jich je jenom. Jo? Tak ti už dostávají třeba mzdu, mají služební auta uh, a dostávají dost velké dary jako od členů, protože si je považujou. Jo? Ale to je těžké se tam dostat, si myslím, a Oni si tam vybírají opravdu jenom loajální členy, kteří kopou za tu organizaci. Jo. Vy jako prostě člověk se tam nemáte moc šanci dostat, abyste se fakt jako, že byste mohli na tom vydělat. Takže ta hierarchie pro obyčejné členy je spíše taková, že vy dostáváte pouze na těch vyšších postech jenom víc práce. Takže, hmm. takže pokud nejste v tom sboru, ale dostanete lepší post, tak se třeba můžete dostat, uh, můžete být třeba starší jo, v tom sboru. Ten placený není ale má zase nějakou formu moci, může, má jakoby, jeho práce je řešit vlastně životy cizích lidí, aby byly v pořádku, jo. Takže pokud má nějaký problém někdo, nějaký hřích nebo něco, tak ten starší má za úkol to řešit s tím člověkem, jo? Takže vidíte do cizích vlastně záležitostí, do cizích rodin, jo? A neříkám, že všichni jsou takoví, ale spoustu podle mě to zneužívá, by nebo jim to dělá dobře prostě, jo? že mají nějakou power, prostě. Ale jsou to, lidi, to ne... jsou lidi, kteří třeba starší byli, nedělali jim to moc dobře a odešli z toho postu, jo. Ale samozřejmě ten post zabírá čas, zabírá energii a tím pádem je to na úkor ostatních věcí. Dost často rodiny třeba, jo. Hodně starších třeba nemají čas na svoje děti, protože se musí zabývat lidmi v tom jejich třeba okrsku, v tom jejich zboru, jo. Potom jsou další možnosti, můžete třeba být v tom betelu, kde se prakticky podělíte třeba na tisku těchto věcí. Jo? Nebo na vlastně na, na celém tom vytváření. Jakoby, jo? Takže nejdřív to musíte přeložit z anglištiny, vytisknout, potom se to musí rozvážet třeba po těch zborech. Jo? Takže můžete dělat ty věci, ale za to máte úplně jako drž, jako Abyste vůbec přežili. A vy pokud jste v tom betelu, tak vy nemáte vlastně zaplacené ani jakoby sociální pojištění. Zdravotní pojištění mám pocit, že vám zaplatí, ale sociální pojištění ne. Teď si představte, že tam jste 20 let třeba. Představte si, že já bych tam teď byl už třeba od 20 let, skončil bych tam ve 40, tak já nemám vůbec jako nic do důchodu třeba. Hmm. Nedostanu důchod prostě. Jo? Takže to je taky taková zajímavá realita. Jo? Ale ta hierarchie je taková, že dostáváte víc práce. Ty jsi říkal, že ty
2: příspěvky jsou dobrovolný a já si nějak nedovedu představit, jestli třeba, kdyby tam člověk byl 30 let aktivním členem a nezaplatil fakt jako ani korunu, jestli by třeba někdy někdo něco řekl, že by třeba naznačili, že mohu už by si prostě něco třeba uh, nebo jestli opravdu by to nechal jakože ano, pracuješ pro nás ne? zadarmo, tak je to vlastně v pohodě.
1: Já si myslím, že teď už jsme v době, kdy tohle to není možné, protože pandemie hodně věci změnila. A já si myslím, že v tomhle tím ta pandemie jako docela šla do karet, protože vlastně oni zavřeli sály a tím pádem ti lidi už nemůžou nenápadně, jak oni říkají, napíšou někdy v těch probuďte se, nebo strážné věří, můžete přispět nenápadně, jo, není to povinné a tohle. Tak oni už teď nemůžou přispívat nenápadně. Oni přispívat chtějí, jakoby, Teď dokonce už mají povinně příspěvek, který je vypočítaný na hlavu ve sboru. Ono to nedělá moc, dejme tomu v řádu nějaké stovky třeba, kterou by měli přispět. A zase není to to jako musíte, ale měli byste už. Už to je v tomhle, už to je to v téhle formě. A jak přispějete, když máte zavřený sál? Jedině přes banku, přes účet. A ten nevedy na vaše jméno. Takže ti starší a hlavně ten tajemník toho sboru, to je jeden starší určený, on dobře vidí, od koho chodí platby v této chvíli. Takže on, on, to, on má teď výborný přehled od těch příspěvků. Takže i když vám starší neřekne, ty si už rok nepřispěl, vy už víte ale, že oni to ví, že jste nepřispěli. Hmm. Takže je to taková, zase taková, manipulač, jako takov, taková manipulační věc, jo, že, že přispívat chcete, vy jste, vy jste k tomu neustále vyzýván, jakoby, jo? i na těch zhromážděních, které teď jsou virtuálně, tak přímo oni vyzývají, aby prostě ty lidi si dělali třeba pravidelné platby jako z bankovního účtu, měsíční příkaz, aby si udělali trvalý příkaz. Jo? Takové tam jsou motivačky teď. Takže myslím si, že to, co řekl, už nebude možné. Myslím si, že už ta motivace, pokud by někdo fakt dlouhodobě nepřispíval, tak si myslím, že by přišla. Ty jsi i
0: zmínil, že tam je zneužití té síly nebo té moci, uh-huh. což často bývá třeba u církve i spojený s, s nějakým sexuálním zneužíváním a takhle. Ty jsi i zmínil, že se tomu chceš věnovat. Můžeš už uh-huh. říct něco, co si vypátrá nebo co, co přijde, co máš připravený a že chceš
1: zveřejnit? Uh, tak neřeknu úplně všechno, protože on to je docela obsáhlý. Uh-huh. Já v té době, když jsem byl svědek, tak jsem absolutně ani nevěděl o tomhle tématu. A i když jsem potom už odcházel, tak jsem ze za začátku úplně nechtěl věřit, že třeba svědkové mají problém se sexuálním zneužíváním, nebo s tím řešením té situace hlavně. S tím. A postupem času jsem vlastně zjistil, že ten problém je obrovský. Nejvíce vlastně, když jsem se tomuto tématu, tématu začal zabývat, tak mě znechutila, znechutili případy v Austrálii, kde jich bylo za několik posledních deset, deset let, jako by zjištěno přes tisíc a vlastně vyšetřovala to Australská komise, vyšetřovala přímo světky Jehovovy, byl tam vlastně na výpovědi nebo na výslechu přední člen oni tomu říkají věrného a rozvažného otroka vedoucího sboru, takže to je úplně vrchol pyramidy, ten člověk tam byl jako předvolán a musel tam jít vysvětlovat jakoby o co jde. A potvrdilo se, že světkové Jehovovy, když se dozvěděli o sexuálním zneužití dítěte, tak nehlásili ty případy policii. Jo? Oni si to vyřešili interně s tím třeba člověkem, který, o kterém třeba věděli, že je sexuální predátor. Oni si to vyřešili interně, třeba ho jenom vyloučili ze sboru, aby v tom zboru nebyl, ale byly případy, kdy i v tom sboru zůstal, protože se kál a zůstal ve zboru. A oni třeba, dejme tomu, začali ho víc kontrolovat, ale jenom tam. On mohl působit někde jinde. Jo? Takže... Ten postup byl ještě donedávna takový, že oni neměli povinnost hlásit úřadům případy sexuálního zneužívání. A to byl velký problém, a na základě vlastně toho, co se potom v Austrálii vlastně řešilo, tak byli nuceni i u nás v republice změnit postupy. Jo, že teďkom už.
0: No, ty říkáš, že nebyli nuceni ze zákona jsou, nebo, nuceni nebo ze, zá- jako...
1: ze zákona vlastně jsou, no. ale oni to nedělali. Ty no. starší o tom hmm. nevěděli. Jo? Já, jestli dovolíte, tak mám tady. Hmm. Jo, a tohle je kniha Dávajte pozor sami na sebe a na celé stádo. Je to z roku 1991, jo? takže je stará vlastně jako já. A tím pádem je to vzorek toho, jak vlastně, na základě čeho se oni řídili, jako by ty starší. Je to kniha, kterou měli v ruce jenom starší. Jo? Běžný člen vůbec nevěděl, že existuje ta kniha. Jo? A v ní jsou jako různé pokyny, které se týkají různé, o, různých oblastí, jak ti starší měli řešit různé věci v tom, co se, to, co se děje ve sboru. Jo. Ně- některé jsou úplně absurdní, do kterých jako věci měli zasahovat. Ale já by Může, vám ukázal... Říct, jak jsi se k ní dostal? Já jsem ji dostal od jednoho bývalého staršího, který už není svědek. Jo, takže... A oni ji on nevrátil. <laughs> teda. A měli vrátit. Samozřejmě, když starší přestanete být, tak tu knihu máte vrátit. Jo. Ty jsi
0: říkal, že i ty výtisky ty stražní věže starý skartujou, aby nebyly jako o, nějaký důkazy, jasné. že se to třeba nevěděl. Staré
1: publikace se kartujou už pětkom běžně. No. Aby, aby, aby zůstával on ten čerstvý pokrm, protože samozřejmě ty publikace, oni prostě jak stárnou, tak stárnou i ty informace v nich. Svědkově jeho dost často mění některé informace. Takže samozřejmě je v jejich zájmu, aby těch starých publikací bylo mezi lidmi co nejméně. Hmm. Hmm. A já bych jenom to, vám ukázal, jak ta publikace vlastně nabádá ty starší, jak řešit přímo sexuální zneužívání. Jo, doufám, že to najdu. Teda. Tam to bylo tenkrát asi nějak, že se měnily i ty pravidla. Oni
2: postupem času museli trochu snížit nároky na tu radikalizaci, ne i tenkrát jsi to podle mě taky říkal v jednom předchozím rozhovoru, že museli mít jako dva svědky na to, ano. a dneska už
1: stačí jenom jeden a postupně se jako museli trošku... A ono, ten postup se úplně nezměnil vlastně. Hmm. Uh, on je hodně podobnej jen s tím rozdílem, že už je teďkom jako jasně řečeno, že případ sexuálního zneužívání se bez, prostě bezprecedentně nahlašuje autoritám i přesto, že interně v, té, v tom sboru uh, neprokázali, že to je, je sexuální predátor. Teď mm-hmm. už prostě každé podezření uh, by měli hlásit. Jo. A funguje
2: to takhle s ostatními trestnými činy, nebo
1: jenom v rámci toho? Ři, co zneužívání? vím, tak tohle co se řešilo jenom v oblasti sexuálního zneužívání.
2: Předpokládám, kdyby se zjistilo, že tam někdo krade, nebo, nebo že, někoho, že někoho třeba
1: zabil. Tak to není povinnost, jo? A to dokonce tady teď mám. Jo? E, ale je, je to stará verze, ale myslím si, že ta věc se nezměnila doteď. Jo? E, když jsou lidské zákony v rozporu s božím zákonem, praví křesťané se řídí příkladem apoštolu Ježíše Krista. Jednoduše řečeno, když e, li, č, lidský zákon říká něco jiného, než říká zákon naší organizace, tak my se řídíme zákonem organizace. Jo? Hmm. A to platí doteď. To platí doteď. Takže jsou jako nadřazené zákonům, které jsou nastavený v tomto uh, státě. přesně tak. Poslušnost Bohu je důležitější, než poslušnost zákonů České republiky třeba. Jo? Hmm. Ale to není poslušnost Bohu, ale tam to je poslušnost prostě organizaci. A navíc tohle věc je dost důležitá. Jestliže se starší dozvědí, že se některý člen zboru zabývá nezákonnou činností nebo se dopustil závažného trestného činu, nemusí být podle zákona povinně oznámit pachatele ani přečin světským autoritám. I když není odpovědností křesťanského sboru prosazovat Cezarovi zákony nebo jako zákony státu, přesto již vlastní podstata některých trestných činů vyžaduje, aby byly oznámeny světským autoritám. Ale už tady není řečeno co. Takže zase konkrétní člověk neví úplně, co má hlásit a co hmm, nemá hmm. hlásit. A jsou tady, jakoby, jsou tady i věci, které by člověk měl, je dokonce doporučené, aby to řešil se světskými soudy. Jo? Tady je napsané, určité spory mezi bratry by se neměly dostat před světské soudy, neměly, mm. ale měly by se řešit souladu s Ježíšovou radou Matouše. Jo? Ale pak tady jsou věci, kdy sbor nemá pravomoc řešit některé právní záležitosti a ty se proto mohou předložit k dosouzení světskému soudu, aniž by poruš, aniž se porušila nějaká biblická zásada, jo? Teď tady jsou nějaké věci, jo? třeba opatřit si rozhodnutí o rozvodu, získat odpojištěnou získat náhradu škody, dát si potvrdit závěť. To jsou věci, které vám světkovi neudělají ani. To ani nemůžou. Ale není hmm. mezi nimi nahlášení sexuálního zneužívání. Není to tady nikde. Nenajdete to prostě. A... Mně takhle z toho
2: plyne, že oni mají vlastně
1: jako svoji nějakou organizaci, ze kterou se úplně jako distancují od okoln- okolního
2: světa a neuznávají vlastně ten okolní svět. Ne. A ty si na to i narážel v rámci toho, že ačkoliv tedy jako neuznávají ten okolní svět, tak uznávají to, že děti musí chodit do školy. Ano, ten ten ano, berou jako, ano, že to je ano. jako povinnost, že takhle je to nastavený. Nejsou už případy, kdy třeba světkové Jehovovi, světci Jehovovi, uh, měli možnost vlastně touhu si jako vytvořit vlastní nějakou školu, že by se sami i učili. Ne, je, to, je to třeba v nějakých jiných okolních státech, v nějakých Hmm. Protože vlastně učit doma se můžeš. Pokud ten učitel má právo na to, nebo pravomoce, hmm. je nějak kvalifikovaný hmm. k tomu, aby hmm. vyučoval, tak teoreticky ty můžeš mít jako domácí školu. Takže teoreticky i světci Jehovavy by mohli mít vlastní školu, kam by ty mohli děti docházely.
1: Uh, možná se, na měli možná se to někdy stane. já vím, že v Utahu mormone mají svoje školy. Hmm. Jo? Uh, světkovi Jehovavy nic takového ještě nemají. Teda. Jím to ale bohatě stačí, když se školy u nich. Jo? I přesto, zatím, zatím ty děti, ty školy, které jsou jako světské, nebe, neberou tak vážně, jak jejich zhromáždění. Vému příklad třeba, kdy se rozchází učení ve škole a učení u světku. Třeba světkové učí svoje děti, že na této planetě chodíme proto, že ji stvořil Bůh. Ale ve škole se učíte, že země byla vlastně, jak to je, evoluční teorie. Evoluční teorie jo? tam se nedozvíte o Bohu. To znamená, já, když jsem chodil na školu a d- učili mě, že evolu- jakoby evoluci, že jo, a viděl jsem tam, jakoby, jak jsme vznikli z opice a takhle, to, tak jsem se tomu smál a vůbec jsem to nebral vážně. A já jsem to ani nebral jako možnost, jako hmm. dítě, jsem nebral ani možnost, že tohle to je pravda. Jo? A teď to není jenom evoluce, ale těch věcí se samozřejmě ve škole učíte více, které jsou v rozporu s, to, s tím učením světku. Jo? E- a tím pádem já jsem, já bych nepotřeboval školu jenom svědku, protože já jsem měl jasný názor, já jsem to bral jako s úsměvem ve škole. Takže oni to svědkového mají trošku ty děti zpracované jinak, než...
0: A měl jsi někdy takový s tím problém, že byl nějaký test, kde se ti ptali přesně, jak, nevím, vzniknul tady lidský život a ty si tam vyplnil tu odpověď, jak jsi byl naučený přesně z toho zkázání a učitelka já? špatně za pět.
1: Ne, tak to ne. Já co? jsem pětku dostat nechtěl, samozřejmě. Tak si vyplnil <laughs> to, co se tam učí v té škole a jak si jsi v hlavě říkal. No, ale ano, ale jsou neží. případy třeba těch dětí a samozřejmě ty děti jsou k tomu motivovány, aby třeba veřejně vystoupili a řekli, co si myslí. Hmm. Jo, ale to málo, které dítě má odvahu veřejně říct. Pa, Pani učitelko, já nevěřím evoluci. já si myslím, že to stvořil Bůh. Jo. Takže tady jde o to spíše, že. Vy když chodíte do školy a učíte se evoluční teorii, tak vám to ale jako nikdo neříká, jako, že to je fakt jediná možnost toho, že tak to bylo, jo? Jako, že je to prostě jako nějaká vědecká záležitost, je to asi nejvíce pravděpodobná verze. Uh, ale to dítě to není, jako, není nějak nuceno tomu uvěřit. Prostě, hmm. Tak to bylo. Ale kdy, když by učin jako svědek a to není jenom svědku, ale by řekl, v křesťanských církvích obecně, tak ty děti jako nemají na výběr si myslet něco jiného. Prostě tak to je. Ale žádná jiná možnost tady není. Hmm. A vlastně ani nemusí zjišťovat, protože my, my, to, my známe pravdu. Hmm. Jo, a tak to je vlastně u spoustu věcí, že vy, jako když tam vyrůstáte, tak vy nejste uh, motivováni k tomu, abyste si informace, které získáváte u světků, ověřovali někde jinde. Vy tomu věříte prostě, že to je jediná a nejlepší, že to je jediný a nejlepší zdroj informací. A oni to jako by o sobě aj tvrdí, jo. takže potom se vlastně stává v dospělosti, že fakt ztrácí trošku pojem o realitě.
0: No já, já jsem si tady taky čas připravil, kde umyslně zaměnili nějak, nějakou tu pravdu. A to je, že změnili Bibli, tady určitý verš. Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn. Což je tam změněný, kde původně nebylo Jehovovo jméno, no, ale bylo tam pána.
1: Tak to, to si vytáhlo zrovna dobrý verš. No? Já jsem to lensto ještě, když jsem věřil jako svědkům takhle, jako, tak jsem se dostal právě k tomuhle verši. Já jsem si dokonce i hledal v meziřádkovém překladu, to jakoby přímo jakoby řecký překlad, kde je to ještě v, te, v tom původním jazyce. Hmm. A právě tohle co jsem se tam jako taky potvrdil, jo? že tam byl jako lord, že tam byl pán. Hmm. A když si, přečtete, když si přečtete verše předtím a zatím, přečtete si kontext, tak zjistíte, že se tam vlastně mluví o Ježíšovi.
0: A oni to mění na... A oni jeho... si to
1: stáhli, protože kdyby tam napsali Ježíš, tak by to nesedělo do jejich doktríny. Protože Ježíš u nich není Jehova. Ježíš je nižší, prostě jakoby osoba ve vesmíru než je Bůh jako Jehova. Je to jenom jeho syn. Takže Jehova je jakoby pro ně autorita, jakoby mnohem větší než je ježíš.
0: A ten jejich pohled je stejný na lidi, kteří nevěří. A stejně na ty, kteří jsou třeba věří v něco jiného, když se snažíte, třeba chodíte po těch barácích nebo ty jsi chodil, a někdo ti řekl, já nevím, já jsem, katolik, já jsem katolík. M. Tak to už bylo automaticky jako, že jsi odešel. Nebo to byl taky, že si se s ním snažil navázat. To bylo právě super.
1: Jo? To bylo právě super, protože když mi někdo řekl, že je křesťan, tak já jsem měl, já jsem měl téma, kterou se mohu chytit. A věděl jsem, že Bible je náš společný zdroj. A stává
0: se to, že někdo takhle jako to hmm.
1: Určitě. Jakoby stávalo se, že jsem takové lidi oslovil, mm-hmm. než že by za mnou přišli. Jasně, J- jasně. A takový rozhovor se potom dobře vede, protože světkové Jehovovi se snaží vytahovat z Bible věci, které, které potom se snaží potom snaží jiným jakoby církvím jakoby argumentovat s nima. Ale co oni nejde dělají pravda, to sami. My samý. máme pravdu. Prakticky každá církev to dělá, mm-hmm. protože každá se v něčem odlišuje. Takže každá se drží těch svých S, dá se říct. Jo. A každý má taky jiný výklad. Čo, tým Přesně tým, tak, tak, no, tak to je. No. Ale když jste potkal člověka, který vám řekl, a mě vůbec Bible by nezajímá, jako, tak to se docela těžce jako, komunikovalo s takovým člověkem, protože když vás Bible by by nezajímá a nezajímá vás vlastně teď, co vám teď přečtu, tak jako, vy nevěříte v Boha. Jako, těžko, se to, těžko se to nějak jakoby, překonávalo. jo. Takže lepší bylo potkat nějakého hmm. křesťana. No. Ještě zaujalo to,
2: jak jsi říkal o tom financování, jak jsme na to narazili, že všechno jako dobrovolný a že vlastně jako člověk nemusí, ale měl by. Ty si ale předtím na začátku toho rozhovoru zmiňoval, že když byly třeba ty nahlášené data, kdy má dojít ke konci světa, že někdo, aby měl nakázání, prodal svůj dům. Tak proč musel prodat nebo zastavit svůj dům, aby měl nakázání? Co na tom kázání stálo, na co potřeboval ty peníze? A kam ty peníze pak šly? šly? ty organizaci? Protože co já jsem jako tak nějak laicky vlastně ještě, než jsem se připravil na ten rozhovor věděl o jeho věstech, takže nebo co mi tak jako byly asi fámy možná nebo nějaké mm. jako informace, které kolovaly, že jsou to prostě organizace, které se z lidí snaží třeba snaží se dostat ke jejich majetku a k jejich mm. financím. Mm. A tím pádem právě lidi pak jako zůstanou s holým zatkem.
1: Já si myslím, že tak to je, že vlastně každá, já si myslím, že každá organizace prostě. Uh, každá firma jde po penězích, to je normálně, jako je to biznis. Prostě já si myslím, že světkové jehovy jsou velký biznis, ale je schován za rouškou dobrovolnictví, kdy vás ale k tomu dobrovolnictví zmanipulují tak, že vy jste opravdu schopni udělat úplně všechno pro ně. Jo? Co se týče třeba, jak jsi říkal, že oni byli schopni prodávat svůj majetek, aby mohli jako kázat, tak ano, samozřejmě, můžete prodat dům a ty peníze si můžete nechat. Jo, já neříkám, že, že lidi prodali dům, svědkům nebo že ho převedli třeba svědkům, ale oni potom ty finance využili proto, aby se přestěhovali někde, kde prostě není moc svědků, aby tam kázali. Aby tam začali třeba nějaký skromný život. Jo, takže ty finance třeba potom použili prostě proto, aby nějakým způsobem uh, dělali reklamu té organizaci. Jo, to samé, ale uh, stává se dost často, že lidé nemají třeba komu dát dědictví, tak ho napíšou na organizaci stává se to, že vaše rodina odejde od světku Jehovových, třeba vaše děti a vy se rozhodnete, že, tři, tím, že je vydědíte. Hmm. Takže to dědictví, které by normálně dostaly vaše děti, tak oni dají radši té organizaci, protože děti vás zradili. Jo? Prostě hodně lidí to bere jako zradu, když odejdete od světku. A další věc, vy jako člověk, který tam chodíte, tak vy nejenže za zadarmo reklamu, to znamená, že zadarmo získáváte další členy, pro říkám, zadarmo pracuješ, jo? Zadarmo pracuješ. Chodíš, obcházíš, dáš reklamu. Přesně tak. Zadarmo pracuješ a dáváš peníze. Někdo dává méně, někdo dává více. Uh, Jím je, je, je jedno, jestli z tebe kápne málo nebo více, ale celkově to udělá hodně. Prostě, jo? Já jsem byl třeba i v regionálním stavebním výboru, takže uh, oni mají svoje jakoby, lidi, kteří staví jejich budovy. Takže vy stavíte budovy, které podle mě jsou poměrně jako levně postavené, protože ma, oni mají pracovní sílu zdarma. Nikdo nestaví, že by dostával plat. Všichni, dostav... Všichni tam jsou zdarma. Nedostávají ani, nekupujou... Nikdo jim nekupuje jídlo. Všichni ti lidi, kteří tam staví, si zároveň i vařejí. Zároveň si prostě nakupují. Takže vlastně jediné, co platí organizace, jsou suroviny na tu stavbu toho sálu. A vzhledem k tomu, že oni staví docela ve velkém, tak si myslím, že to i výhodně získávají. A potom vlastně oni zdarma vlastně do... získají nemovitost, dá se říci, nebo za velmi směšné peníze. A pak se stává, že oni to prodají ale za mnohem více, hmm. protože vy sice stavíte, ale napsána ta budova je na organizaci v Americe. Jako jo. Takže já si myslím, že to je i velký jakoby, trh s nemovitostmi. Hmm. Uh, a těch nemovitostí je sta tisíce. Prostě, jo. A jim to fakt roste jako, jako, jako houby po dešti. Hmm. No, takže... Ty jsi
2: e, ještě v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že není možnost nějakého důstojného odchodu z té mm. organizace. Tak to kdyby si pak mohl dovysvětlit, jako, co si představuješ pod tím důstojným odchodem. A zároveň ty jsi říkal, že společně s tebou odešlo i několik tvých přátel, kamarádů z té organizace, vy jste to nějak jako společně konzultovali, plánovali jste to? Nebo to byla náhoda, že prostě jste sešlo, že v ten měsíc jsme tak jako nějak odešli všichni. Anebo jste o tom třeba se tajně scházeli mm-hmm. a říkali, jste si, měli bychme odejít, už se mi nelíbí tohle a tohle, mm-hmm. nebo si třeba ty někoho i přemlouval, aby odešel. Jak to bylo?
1: Takže já bych začal od začátku. První věc, na vlastně, kterou se sttal, je ten důstojný odchod, že není možný. Důstojný odchod si představuju tak, že když my se teď rozloučíme. Jo. A i přes to, že jsme třeba zjistili, že máme jiný názor, tak se normálně na ulici pozdravíme a nezapomeneme třeba na to, že jsme 20 let e, měli nějaký společný koníček, třeba. Mm-hmm. Jsme spolu hráli fotbal, nebo něco. Prostě tak si, tak, ale normálně se potkáme na ulici, pobavíme se, kde život. Jo. Zajdeme třeba na pivo, po jednou aspoň za rok třeba zjistíme, co nového jsme zažili v životě. To si představíme jako, že jsem od vás důstojně odešel v nějakou chvíli. Jo. A to jako by není možné. Jo. Vy se můžete eh, samozřejmě rozloučit s organizací, jako oni vám v tom jako nějak extra bránit nebudou, ale trest je ten, že oka, ale dobrá, teďkom vlastně nikdo se s tebou nebude bavit. A to je podle mě nedůstojné, protože eh, mám kamaráda z dětství, eh, nejbližšího kamaráda, který se se mnou teď nebaví, jo, a my jsme spolu prakticky trávili skoro každý den. Jo? Na střední škole i potom po střední škole, když jsem ještě bydlel v Karvine, tak dejme tomu 6-7 let jsme fakt společně sdíleli všechno úplně v životě. Jo? Říkali jsme si všechno, fakt jsme byli přátelé. Ale teď vlastně by mě ani na ulici nepozdravilo. I když on teď byli úplně někde jinde, dejme tomu než já, nepotkáváme se ani, ale vím to. A spoustu t- 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 lidí, se kterýma jsem třeba nebyl, tak vždycky to samé. Takže. Kdyby to takto nebylo, tak, tak bych to možná ani, možná bych ani takhle se nezačal jako angažovat v té věci jako problematiky světku jehovových. Protože já si myslím, že, to, že ukradnutí vazby nebo ukradnutí vlastně je jeden z největších problémů v té organizaci. A myslím si, že to je i protizákonný. Jako jo? Takovým způsobem vlastně nutit členy se vyhýbat bývalým členům. Jo? Myslím si, že to je jako proti zákonům České republiky. Protože je to, je to, myslím, přímo jeden bod v, v, v zákoně, který to porušuje. Já teď nebudu říkat konkrétně, nemám ho tady napsané, jo, ale je to můj pohled.
2: Jako, nějaký, jako omezení svobody prostě. Omezení
1: svobody, jakoby, co se týče vztahu mezi lidmi. No.
2: Mm. no a ten hromadný odchod teda?
1: Hromadný odchod? No
2: to je, Jestli jste to nějak konzultovali e, mezi sebou. A co se
1: týče jakoby, s lidmi, kteří teda se se mnohol dál baví, tak... E, ze začátku, třeba ze začátku jsem to řešil sám pouze. Jo? Dokud jsem si nebyl jistý, že je něco špatně, tak jsem to s nikým neprobíral. Jo? Protože nejhorší, je, že vy ani nevíte, s kým můžete si dovolit mluvit. Protože vy nevíte, když něco řeknete, jestli náhodou ten člověk se úplně učívám, jako, neuzavře. Jo? A to se mi právě stalo, že já, když jsem vlastně se jako jak probouzel, tak s těma lidma, se kterýma jsem měl blízko, tak jsem to začal probírat. Jako ze začátku třeba nějak nenápadně a. Někteří zareagovali tak, že prostě radši už nebudeme jako se bavit o těchto věcech a, nebo vůbec. Jo? A už se třeba se mnou přestali bavit dřív ještě, než jsem byl oficiálně jako úplně vyloučený. Jo? Začali mít strach. Ale pak byli lidi nebo kamarádi, kteří vlastně měli podobný názor, jenom jsme o tom nikdy nemluvili. Jo? Takže potom s takovýma lidma a to postupem času jsem vlastně zjistil, kteří to jsou. Navz- navzájem jsme se jako identifikovali. A tím pádem, když jsme to potom stále více spolu řešili, tak jsme se dopátali stejného výsledku.
2: A co znamená ten reálný odchod? Teda? Je to tak, že prostě ty na posledním kázání prostě řekneš, hele, dneska jsem tady naposledy, čau, nebo se odepíšeš někde.
1: <laughs> Znám případ, kdy to udělal člověk veřejně na zhromáždění, řekl, Končím, nechci tady už jako s váma mít nic společného, nejsem už v organizaci, ale to se jako nestává běžně. <laughs> <laughs> prostě už nepřijdeš, nebo musíš někde vyplnit nějaké formuláře. Takže buď, nebo... buď vás vyloučej, buď vás vykopnou po tom právním výboru, kdy, kdy oni zjistí, že třeba některé věci neděláte podle nich, tak je ten právní výbor. Já jsem teda byl vyloučený po tom právním výboru, ale já už jsem je k tomu jako donutil. Jo. Já jsem od, chtěl odejít sám. Uh, takže buď vás vyloučí o ně nebo napíšete dopis třeba.
0: A jak naopak probíhá to přijímací řízení. Příklad, bys si před lety přišel k nám domů, mě by to zaujelo, řekl bych hmm. jo, já vstoupím. Co se děje potom? Uh, prolustruju si třeba toho člověka nějak. Třeba teďka, kdybych uh, já tam chtěl vstoupit, tak jestli by jim to bylo podezřej, jestli by si řekl, že to nemá.
1: Ono to není tak, že oni na tebe zaklepou, ty se máme strážnou věž a pak si ji přečteš, řekneš tak já jdu k vám. No. Tak to nefunguje, protože tak by to ani žádný člověk neudělal. Hmm. Většinou, když si to poprvé přečteš, tomu vůbec nerozumíš. Řekneš si, to je úplně jiný svět. Jo? A... <laughs> A tím pádem oni zavadějí biblická studia. To znamená, to je, takové... to je tak pomala, pomala příprava, taková pomalá příprava. Začíná to jakoby pomaličku, nenápadně. Oni tomu říkají biblické studium, ale ty vlastně Bibli nestuduješ, ty studuješ nějakou jejich knihu, která tě pomalu připravuje na, na to vlastně, na ten vstup tam. Jakoby oni říkají, že to je nezávazné studium Bible, ale je to prostě nezávazné, dejme tomu studium jejich knížky, ale problém je ten, že vy když ji studujete, tak oni, oni mají prostor pro to vlastně vás nějak indoktrinovat jakoby, a pomalu vás přesouvat nasazují vám takové hřebíky do hlavy, které se vy už potom jako těžce zbavujete. Jo? Protože vy vlastně, oni vám vlastně pomalu lezou do soukromí a zjistí, jaký jste třeba lidé, co děláte. A, ne, a pomaličku to využívají proto, že začínají se šťovat ve vašem svědomí, kdy vám vlastně říkají tohle a tohle úplně není dobré, tohle není all right a Potom postupem vlastně času, i když vlastně vám oni vlastně potom řeknu, říkají, co vlastně bude s tímhle světem, jo? oni vám říkají budoucnost, bude armagedon. a teď jenom otázka, jako, jak vy, vy jste přístupní. Jo? Ale pokud se dostanete do fáze, kdy tomu začnete aspoň trošku věřit a řeknete si, že ta pravděpodobnost nějaká je, jo? oni vám dávají argumenty, které vlastně jsou, tejme tomu, i na první pohled rozumné. Jo? protože i běžní lidé mimo svědky říkají co se to děje ve světě, to je strašné. Jo? Teďkom byl tornádo, teďkom v Německu obrovské záplavy, to jsou katastrofy obrovské, jako to tady nebylo, prostě. To je fakt horší, fakt možná bude ten konec světa. Tak když vlastně vy začnete by si říkat, to je ta pravděpodobnost tam je, oni neustále pravidelně za váma chodí a vy tu knížku čtete dál a dál a dál, tak se dostanete třeba do fáze, kdy už jim začnete věřit opravdu. Řeknete si: "Aha, tak, dobré, je to tak, je to tak." A v té fázi vlastně už jste polapeni a ještě byste měli správně přečíst je tu knížku, ale jedna knížka stačí pro to, abyste byli pokřtěni. Jo. A samozřejmě během toho, co vy tu knihu, tak vy jste motivováni, abyste začali chodit i k ním na zhromáždění a v neposlední řadě, abyste cho- začali chodit i s těma strážnýma věžma, jakoby těm vozíkům a tak. Jo. Takže oni vás postupně učí i té rutině svědků. Není to prostě jenom biblické studium, ale opravdu je to příprava na život v té organizaci. Jo?
0: Jak to máš ty teďka, když už několik let nejsi členem, si pořád věřící? Nebo jsi na to úplně... V této,
1: chvíli, v této chvíli prostě nemám názor jakoby, na podstatu tohoto světa a proč tu jsme. Ani nějak potom nepátrám, popravdě protože mám dojem, že to ani nezistím, Protože těch názorů je spoustu a já jsem do 28 let měl názor, který jsem zjistil, aspoň za mě, že není pravdivý, nebo stoprocentně prostě není pravdivý, že, že jsem se mýlil. a vzhledem tomu, že si myslím, že mála pravděpodobnost, že bych opravdu zjistil, jako, jaké, jako proč tady jsme. Ne, neví to nikdo na, to, na téhle planetě, si myslím teda, i když někteří si to fakt myslí a věří tomu teda, tak já chci být v téhle věci otevřený, takže co se týče Boha a duchovna, tak Teď nemám uzavřenou, nemám jako... Není to ani moje téma, popravdě. Víš třeba o nějaký veřejně známé osobnosti, co by byla členem? No, mezi svědky jsou známé osobnosti. Uh, by nevím tady u nás v republice teda kdo, ale vím třeba, že uh, zpěvák prince, co umřel, tak uh, těsně než umřel, nebo několik roků předtím se stal svědkem. Hmm. Ale byla to taková jako... Zvláštní osobnost. Stejně jako by řekl, jako úplně není běžné, aby celebrita byla svědek. Jo? Ono, svědek ne, by neměl pěstovat nějakou kariéru svědskou. Takže většinou, když je nějaká celebrita svědkem, tak se potom stáhne do nějakého ústraní a už není tak vidět. Jo? Vím, že Serena Williams? Teď... ne její segra myslím. Venus. Venus uh, byla, nevím, jestli zůstala, nebo jak dlouho byla, ale vím, že byla taky pokřtěná. A bylo jich, da, jako bylo jich víc, já už teď konkrétně nevím, ale doznáme, známe osobnosti to byly. Ale... V České republice nevíš o někom, kdo by? Nevím. Teď mi nic hm. <laughs> Jo, podívej.
2: Já um, jsem strašně zvědavý, jako co jsou konkrétně ty, ty věci, které jsi si jako během těch let, toho studia vlastně i historie, ty organizace a toho, co ti vlastně napovědělo, že asi tam není všechno úplně v pořádku uh-huh. a že vlastně tomu úplně třeba tolik nevěříš, že si myslíš, že je to tak jinak, jestli máš nějaké jako ty konkrétní věci, můžeš říct prostě, tahle ta věc mi tenkrát řekla, to byl ten spouštěč. Uh-huh. Toho,
1: co prostě tam spouštěč tak Spouštěč u mě byly uh, zkušenosti, které jsem vlastně na vlastní kůži zažil a začal jsem si jich všímat, jo? protože ono, když jsem byl mladý a bylo mi 18, 20 tak já jsem byl, bydl sám, žil jsem si jako takový super fajný život, prostě postudentský život, když jsem se pomalu zařazoval do nějaké společnosti a tím pádem jsem si začal spíše všímat toho chodu, té společnosti a možná i z toho psychického hlediska, co se tam děje, až vlastně jsem se oženil a tím pádem jsem sdílel i některé věci s manželkou a nějaké pohledy a začal jsem komunikovat o těch věcech. Když jsem bydlel sám, tak já jsem neměl moc s kým mluvit když už býdlíte s někým, tak už začínáte se bavit s tím partnerem, že jo? Takže začali jsme zažívat nějaké zkušenosti, jo? všimli jsme si třeba, vlastně my jsme byli sami účastní uh, svatby, kdy jenom kvůli tomu, že na svatbě uh, byl, byla uh, účastná matka nevěsty a ta matka nevěsty byla kdysi svědek, ale byla vyloučená tak vlastně celá rodina ženícha, protože ta celá rodina ženícha vlastně byli svědkové, teda z větší části, tak nepřišla vlastně, neúčastnila se svatby. Přišli jenom na obřad, hmm. ale oni si udělali svoji párty. Jako. A bych řekl, že v té době to byl i velký spouštěč, kdy já jsem si vlastně všiml, že vlastně ta víra lidi rozděluje. Jo? Potom něco podobného se stalo vlastně i mně, protože mě vlastně rodina nepřišla na svatbu jenom kvůli tomu, že jsem ji neměl jakoby v tom sále, světku, ale že jsem ji měl na úřadě. Jo. Tak uh, jsem si řekl, zase zbytečně prostě úplně to rozděluje lidí. Prostě, jo. Místo, aby to nějak stmelovalo i ty lidi uvnitř, tak on to rozděluje i ty lidi uvnitř. A dalším takovým spouštěčem... Uh, uh, Přemýšlím. No, asi bylo, asi bylo to sexuální zneužívání. Když jsem se o tom dozvěděl, jakým způsobem tam vlastně vypovídal ten, ten Jeffrey Jackson, ten jakoby člen vedoucího sboru, tak to jsem se hodně vylekal. Mám to teďkom i tady vlastně v té knížce mm-hmm. od, pro ty staršího, uh, protože ta knížka, tu knížku jsem měl ještě předtím, než jsem odešel od světku, máme už dlouho a vlastně jsem si to tady přímo čet, přečetl v té době. Jo. Uh, a Tady vlastně je část o tom, jak se projednávají přestupky. Tak já to, jestli můžu zase přejít. Osoba, která se stane svědkem závažného hříchu by měla povzbudit provinilce, aby tu záležitost oznámil starším, jo? Teď si představte, že se fakt jedná o tom, že o, o nějakém sexuálním zneužití, prostě dejme tomu dítě nebo rodič dítěte nahlásil starším, že někdo to dítě sexuálně zneužil, jo. Tak, jak by se ty starší měli chovat? Může povzbudit provinilce ten starší, aby nebo ten člověk, aby hledal pomoc u starších a přiznal se. A jestliže to provinilec neudělá svědek to pak oznámí starším, takže to je to vlastně, co jsem teďkom řekl. A jestliže obviněný nereaguje, dva starší by se měli pokusit s ním o té záležitosti pohovořit. Popíráli provinění, takže je to pouze slovo jednoho bratra proti slovu druhého. To znamená dítě řekne staršímu, hmm. strajda mě, nebo můj táta, nebo prostě někdo, se ke mně chová asi tak, jak by neměl, ponechte tu záležitost věhovových rukou. Jo? Uh ale abych to přečetl celé, aby to nebylo jen vytrženo z kontextu. V některých případech však nemusí, e, není rozumné, aby byl svědek sám konfrontovat s obviněným. Například, když, svědek se, když se svědek podílel na provinění třeba v případech smilstva nebo cizoložství, když je svědek obětí provinilce, například při krve smilstvu nebo znásilnění. Jo, takže je to tady přímo ten případ. Jo? Znásilnění se myslím týká i hmm. sexuálního zneužití. Jo? A vlastně... E, mě by zajímalo,
2: ještě promiňte, že se skáču, kdyby, kdyby se to týkalo takže nějaký uh, dítě, bratr, vlastně svědek, tak by byl zneužitej někým, kdo není svědek jeho vův. Jestli by se to vůbec projednávalo, anebo by řekli, to je úplně mimo nás, na to kašlem.
1: Já jsem nebyl starší, takže úplně nevím, ale já si myslím, že to je úplně stejný, vlastně, jako kdyby to byl člen sboru. Protože ale... oni by s ním podle mě nejednali. Oni, vlastně jako... oni by s ním samozřejmě nejednali. Um, Ani by se s ním o tom nepromluvil, ale manuálně. zase je asi nepravděpodobný, že by se tu dostalo asi tahle ta informace ke starším, pokud by to nebyl člen sboru, že to dítě, to dítě... Na druhou
2: stranu v nich vidí tu jejich, to jeho druhou rodinu uh-huh, uh-huh. a mohl by se svěřit jim,
1: protože ty ostatní lidi neberou jako sobě hmm. rovný. Tak možná by, možná by to právě uh, třeba řekli, jak to řešit tím pádem s autoritami, možná, že tenhle případ by hmm. jako odporučili, protože oni s tím nic nemají. Teda. Možná, že jo. A já teď nechci říct, že všechny případy sexuálního zneužívání, které byly u světku, nebyly nahlášeny policii. Určitě někteří starší to udělali, protože jim to jako řekl zdravý rozum a nelpěli úplně 100% na téhle knížce. Ale v, tehne, v téhle knížce není nikde řečeno, že to má ten starší udělat. Jo? Právní výbor by měl připravit písemné zhrnutí celého případu a v zapečetěné obálce ho uložit do zborového, do zborového archivu. Jo, takhle se jednalo v případě třeba těch uh, hříchů. Jo, mělo se to zapečetit a uložit do zborového archivu. Jo. A
0: Takže možná v tom archivu je několik takových případů, které skončily tím, že se to zapečetilo určitě. a nikdo to dál A v té
1: Austrálii právě se prokázalo přes těch tisíc případů, které potom ta australská komise řešila. Jo? Že oni, měli, desítek pa, oni let,
0: pak měli třeba přístup do toho archivu no, a takhle no, to zjistili.
1: Přesně tak. Hmm museli jim jakoby, ty, ten archiv zpřístupnit a tam našli tyhle ty věci. Jo? Takže v téhle z té, jakoby, publikaci z roku 1991, která ještě byla aktuální asi pět let zpátky, hmm. není nikde informace, že by vlastně starší měli řešit tohle z z to, policií. Sexuální zneužití v této knize je na úrovni jakoby, toho hříchu jakoby, smilstva. Jo? že To je na stejné úrovni, hmm. to řešení. A smilostvo se nenahlašuje uh, policii, no, no. to je prostě no, no. soukromá věc. Ale ono to je úplně pod stejným, pod stejným jakoby štítkem.
0: Ono mm. i celkově, co si tady říkal, tak uh, jsem nikde neslyšel, že by tam byly nějaké tresty. Jediný trest, co jsme tady zmínili, tak je to vyloučení. Ale všechno, ano. co bylo v těchto případech, tak je ano. promluvíme si o tom a takhle a nakonec to skončí nějakým, jako, že když to nepřizná, tak vlastně je to slovo proti slovu zapečetí se ano. to a nezdar. Ano.
1: ano. Problém je ten, že vlastně oni, když řešili jakýkoliv případ, a to není jako jenom sexuální zneužití, ale prostě jakýkoliv hřích, který je v jejich očích hřích, tak ten právní výbor, nebo ten soudní proces, já tomu říkám soudní proces, protože oni tam soudí toho člověka, se může vlastně vytvořit až potom, co jsou minimálně dva svědci. Pokud se ten člověk nepřizná, teda, tak musí být dva svědci. A u sexuálního zneužití, to je velice málo pravděpodobné, no, jo? Uh, takže teď to pravidlo u nich funguje stále. Dva svědci, jeden je třeba ta oběť a druhý svědek musí být další. Teda. Pokud se nepřizná ten uh, agresor, jo? tak stále u nich interně platí, že musí být dva svědci. S tím ale, že uh, tři roky zpátky, nebo dva, teď nevím přesně, asi spíš dva roky to budete teprve vyšla jako aktualizace, vyšla i nová knížka pro ty starší, kde už je jasně řečeno, že i podezření, které není dvěma svědky podloženo, se musí hlásit. Prostě policii. Jo. Hmm. Takže to tam prostě nebylo několik desítek let. A tím pádem mě až tak nezajímá, jak to mají teď. Mě zajímá vlastně, jak to bylo celou dobu zpátky. Mě zajímá ta historie. A oni strašně říkají, když se změní nějaké věci v té organizaci že to vede Bůh, že jakoby Jehova jakoby, nebo Ježíš je vede, aby oni něco změnili. Ale já jsem zjistil, že ta věc, aby oni se změnili, aby něco jako zlepšili a chránit děti, je myslím si, že úplně základ jakoby, nejenom rodiny, ale společnosti, tak oni se k tomuhle dopracovali až po tom, co prohráli x soudu. A není to posun díky Bohu, ale díky tomu, že donutili obyčejní světští lidé a svědčtí, světské soudy, aby oni jako něco změnili.
2: Tady ty věci mi přijdou takový, že obecně jako tvoje nějaké morální zásady ti jako říkali, že prostě takhle by to nemělo být, proto vlastně bych neměl být součástí této organizace. A jsou tam nějaký případy, kdy vyloženě si třeba někoho načapal z těch starších nebo někdo dokázal. Že třeba lhal nebo zatajoval informace vyloženě i třeba před veřejností, jako Tají se něco před veřejností, nějaký jako detaily toho fungování. Co jsi vyloženě říkal, že to je i třeba protizákonný, kromě těch těch věcí, které jsme
1: tady teď řešili, a že to prostě nechce s tím mít nic nic společného? Jako by že by se tajily nějaké informace, jako já jsem jako člen ani jako spoustu, do spoustu věcí neviděl. Nedosáhl jsem třeba na postaršího, post kde už do těch věcí vidí více třeba. Uh, ale třeba mě zarazilo, uh, a to je právě i v téhle knize, a teďka nevím úplně přesně kde, ale jak jsme se bavili o krvi, tak v případě třeba, že jste ležel v nemocnici jako, jako jejich člen, uh, kde hrozilo třeba to riziko, že byste potřeboval krev, ale dejme tomu, že byste byl uh, úplně nespolehlivý v tu chvíli, třeba byste byl, byl v komatu, jo, nebo byste úplně třeba nebyl mimo smyslové vnímání tak oni vlastně mají přímo výbor pro styk s nemocnicemi, jakoby, kdy oni mohou poslat nějaké lidi do nemocnice který, který, a budou tam hlídkovat 24 hodin a dohlížet na to, aby jejich členově nebyla dána krev. Jo, a říkal jsem si, to je jakože drsné docela, že vám tam někdo bude stát za zadkem jako, a bude hlídat, jestli jako jakoby, já si myslím, že doktori ví, co mají dělat. Jo. A tohle to je docela velká, velký neprojev důvěry v doktorio, kteří vlastně v tu chvíli jsou jediní, kteří mají vlastně váš život nějak pod kontrolou, v tu chvíli, kdy fakt jste třeba na vlásku. Jo? Ale vyložení, že by se tam jako informace mezi členy, nevím o tom, kon, kon, jako teď konkrétně nedokážu odpovědět, hmm. ale říkám, spoustu věcí jsem jako, do spoustu věcí jsem neviděl.
2: A že zrovna to s tou krví je tak jako důležitý téma pro ně, protože je to jeden z hříchů, co jsem tak pochopil. To je zásadní téma, které vlastně provází od začátku. Ale že zrovna jako Tohle to tak kontrolují, protože Uhno. je spousta dalších hříchů, který se jako člen nesmí nebo svědek nesmí dopustit. A to taky nekontrolují, takže by poslali nějaký výbor, který bude, já nevím, polásnout smilstvo. Určitě uhum. tomu členovi nebude uhum. každou chvíli chodit někdo za zadkem, aby viděl, jestli někde něco jako no, neprovádí. No, uh, to je
1: přece. To, Ohledně toho smilstva tam to funguje tak, že vlastně vy, když třeba chodíte s někým, s nějakou holkou, jo, tak vy byste s ním nikdy neměli být sami, dokud si nevezmete. Takže vlastně vás kontrolují, dá se říci. Jo, v... No ale nejde k by doložnice, že jo? A nekouká tam na vás. No, tak vy se tam ani nemáte, vy se tam ani nedostanete správně. Pokud, jako tomu, pokud se dodržujete všechno, tak vy byste s tou slečnou nebo ta slečna s vámi by měla být na, veřej, na veřejných místech, kde jsou další lidé a nejlépe jenom na nějakých společných setkáních v té víře. Hmm. Jo? Takhle by to jako mělo, to tak jako v, prax, prax, v praxi jako nefunguje. Uh, většinou teda já se to tak třeba jako nedodržoval tohle, protože mi to přišlo ani jako nemožný aby to člověk tak poznal dobře toho druhého, ale takové jsou jakoby jejich jako, uh, pokyny. Jo? Takže, ale co se týče té krve, tak uh, je to pro ně, pro ně zásadní téma. Já si myslím, že na tom i budujou jako prakticky nějakou lojalitu i členů, jo? protože když někdo třeba umře po tom, co si nevzal krev, a teď to nemusí být kvůli tomu, že samozřejmě tu krev nevzal, tak umřel. On by mohl umřít třeba tak, či tak, a to je jedno. Ale oni to využijou Řeknou, podívejte, on zůstal věrný a teď mají jistotu toho, že bude v ráji. To je strašně silná věc. Jakoby, je to mučednictví. Zase, oni to mají by Je to symbol mučednictví v téhle době u světku třeba. Jo? Za války zase mučednictví. Podle mě bylo to, že odmítali jakoukoliv formu jakoby toho, že by se zapojili do, do války. Jo? A to teď nemyslím jenom vyložení, že by zebrali zbráň, ale oni nešli jako, ani jako zdravotníci vůbec. Jako oni šli prostě radši sedět. A nedělali nic. A byla to taky forma Jo, A i za komunismu prakticky byly zakazováni. A nešli ani na civilní službu. Jo? Ona byla dlouho svědky potlačována. A co se týče i té registrace, tak i v té registraci vlastně byla taky zatajena nebo vlastně lživá informace, protože oni se tam vlastně ptali. Vlastně stát se ptal organizace, jestli světkové brání svým členům nastoupit na vojenskou službu. A oni napsali, tam odpověď byla, ne, nic takového světkovějovy nevyučujou, ale vyučujou prostě. Svědkové nechodí, na, na, ne, nebo v té době nechodili na ani náhradní službu, ani na civilní službu, což už teď na civilní službu mohou chodit. A to jsou všechno věci, které jsou mučední, mučednictví a to je výborný prostředek, jak motivovat členy.
0: Hmm. No já jsem se dočetl, že třeba další důvody, proč tě můžou vyloučit, kromě toho nesouhlasu s učením, tak je třeba alkoholismus, kouření, pomlouvání, výbuchy mm-hmm. hněvu nebo extrémní tělesné týrání členů rodiny. Mm-hmm. Zažil si někdy, že by někoho vyloučili z těchto důvodů? Co Právě že hně. ne.
1: A to je na tomto vtipné. Já teda, uh, já teda mám osobní zkušenost z rodiny, uh, můj otčin už nežije a on byl silně alkoholik. To byl alkoholik, který uh, než umřel, tak uh, vypil třeba litra a půl vodky za den, jo? začínalo to pi- začínalo třeba čtyřma pěti pivama a on přidával potom. A samozřejmě, on během toho, on když byl jakoby, uh, posilněn, tak neměl problém i vzít a autem dojet na to zhromáždění. A on i přesto, že byl pod vlivem, viditelně, táhlo z něj, tak um, mu to procházelo v tom zhromáždění. Jo? On byl vyloučený až měsíc před smrtí, když už... Uh, to už, to už byl extrém. On se upil k smrti, jakoby, jo? tak už byl vyloučený, ale už bydlela sám, ani mámka s ním nebyla a tak. Jo? Ale on už měl být třeba vyloučený podle toho, co tady píšou, jo? Že, může, že, že má se řešit opilství tak už měl být vyloučený třeba opět o šest let dřív. jo, Takže pro ně mnohem nebezpečnější je člověk, který řekne, že si úplně nemyslí třeba, že světkové jeho vysouvedení Bohem, než Opilec třeba, nebo nějaký násilník. No. Ale určitě jsou případy, třeba, kdy vyloučí mm, člověka.
0: Zažil si tam no. i nějaký tělesné tresty nebo něco takového.
1: Tak já sám zažil tělesné tresty od mého otce. A no.
2: v organizaci asi. A tělesné boložení. tresty ne v
1: organizaci jako tam nemá jako, nikdo právo jako, trestat fyzicky nikoho.
0: Není. No jasně, tak taky nemá někdo právo ne, ani... tě zne, sexuálně zneužit. To je pravda,
1: ale já jsem to
2: dál nezažil, A no, o tom tvrdí, nevím, že se nesmíží transfuzi. Ne. No. Jasné,
1: jasné, jasné. tohle jasné. se tam neděje. Ne, tohle ne, to není. Jako hmm. v té uh,
0: teďka co dobu, když jsme se o tom bavili, tak jsem si nevšiml, že ty by si vlastně svědky Jehovovi ani jednou nazval sektou. Myslíš si, že to je sekta?
1: Uh, já si myslím určitě, že by neměli mít, neměli by být oficiálně registrováni, Protože si myslím, že vliv na děti není správný. Myslím si, že psych- z oblasti psychologie si ty lidi nutí vytvořit závislost na té organizaci, což je protizákonný. A naplňují určitě i v několika bodech to, co symbolizuje sektu. Jo, a to je uzavřené společenství, ze kterého je těžké odejít manipulaci a třeba strach z konce světa. Jo. Je to, je to postapokalyptické náboženství prakticky, jo, které se upíná na nějaký konec světa a celkově to fungování si myslím, že má prostě sektářské uh, nějaké body.
0: No, takže vlastně je. Podle toho, jak jsi to popisoval, to, tak to, chci, to, to zrovna tohle, jako to, to, kdybych, to se dělá na to měl srovnat definici.
1: s jinými prostě církvemi, uh, tak... Uh, které, které, které jakoby sekty jsou, tak si myslím, že je to podobné.
2: Já tady mám i dokonce jako. Definici sekty, která je složená z několika definicí, které byly jako starší. A vlastně mi přijde, že to jako na základě toho, co jsme se tady teď bavili, jako úplně krásně sedí. Od 60. let 20. století byly jako sekty označované organizace, které členům údajně vymývají mozek. Četná antikultovní hnutí upozorňují na údajné manipulace členů sektami dodnes. Mají prý způsobovat závislost členů na sektě, což může být vlastně i to, jak říkáš, ten konec světa, že se blíží a že ten kdo vlastně nebude. V té sektě nebo nebude členem, nebude svědek, takže pak zemře. Mají za závislost členů na sektě, a zmocnovat si jejich majetku nebo podstatné jeho části a zneužívat práce členů. Zneužívat práce členů, což je tady <těk> to je celou úplně... dobu, co si tady vlastně celou dobu říkal. Určitě, no. Takže to mi přijde, že vlastně úplně naplňuje stoprocentně tu definici <těk> sekty. <těk> <těk> a jo, vlastně, já jsem o tom jako vždycky tak nějak jako. Možná mezi řečí hospodě mluvil vždycky jako o sektě a o jeho věstech, ale bylo to spíš takový jako hanlivý. A reálně, když se člověk podívá vlastně jako na tu definici sekty, nejen na tuhle i na nějaký jako širší, rozšířený, tak vlastně to není braný jako hanlivý, Možná to berou tak ty členové, ty svědci, ale reálně je to prostě nějaký, nějaká organizace, nějaký náboženství, nějaká církevní organizace, mm-hmm. která prostě združuje ty členy. Mm-hmm. Takže teoreticky já si to tak jako myslím. Mm-hmm. No.
1: Já na tom vlastně. Já bych taky chtěl firmu založit, kde mi budou dělat lidi zadarmo a ještě pak budou vysmátit, když, když, když jsou totálně zadření. Jo. Myslím, to, že třeba ty stavby, tam jsme třeba pracovali od rána do večera, nedostali jsme ani korunu, a normálně ve světě, byste za tu práci dostali mzdu a tam mzdu nedostanete a ještě hmm. máte strašně dobrý pocit. Jo. Hmm. Já
0: si pak to je právě ta druhá věc, že já mám trošku tu obavu, že ty lidi pak. Často nejsou ani vysmátí, protože čeho se bojí, tak třeba bych chtěli vystoupit, mm-hmm. ale kdyby vystoupili, tak ztratí všechny ty známí, ty kamarády určitě a takhle. No. Takže samozřejmě jsou tam určitě lidi, kteří jsou nadšení z toho a vlastně jo, jo. opravdu je to ten jejich život, ale to by to taky trvalo několik let, než, mm-hmm. si, než si vystoupil. A možná spousta lidí tam je taková, že si říká, a teď já vlastně spoustě těm věcí ani nevěřím. Mm-hmm. Ale když vystoupím, tak budu sám. Tak najednou ztratím všechny tady ty lidi, třeba i rodinný příslušníky, kteří, když se o tom člověk zmíní, tak řeknou "Ale No, Mám je přímo okolo sebe ne? takové lidi, ne. kteří
1: jsou stále členy. Uh, právě se spíš týká toho, co jsi teď řekl, starších lidí, kteří tam jsou už jakoby dlouhou dobu a už nechtějí přetrhávat vazby s těmi, s těmi lidmi. Navíc za tu dobu, co tam třeba jsou, tak si vybudovali třeba i jakoby, uh, nějaký business třeba který je spjat s tím, že jejich zákazníci jsou třeba hlavně světkové. Jo? To se týká různých činností, teď nebudu konkretizovat, jo, ale každý si asi dokáže představit, co to může být. Jo. Nějaké činnosti, já nevím, oděvnictví, třeba, nebo, nebo kadeřnictví a, a, hmm. nebo prodej různých jako třeba domácích produktů a tak, jo. takže když by odešli, tak by to nemělo vliv jenom na jejich vztahy, ale třeba i na finanční situaci.
2: Jaký Jiný marketing ještě třeba takhle světci Jehovovi využívají, kromě toho, že chodí po domech, případně stojí na ty ulici. Jsou třeba i kampaně na sociálních sítích nějak jako modernější, digitální? Existuje prostě, že mi na, na Facebooku vyskočí reklama na stance já nevím, členem nebo strážem, Na Facebooku asi ne.
1: A uh, to já jsem to tady nezaznamenal, ale nevím, jak to je v jiných zemích, protože Facebook si to nastavuje samozřejmě podle různých zemích. Hmm. Uh, nevím, jak to funguje prostě v jiných zemích, ale reklamní kampaně. Uh, už, jsem vi, už jsem viděl v, angli, v angličtině, nevím, v kterých zemích nějaké billboardy, billboardy, třeba které světkové yeah. uh, si jakoby propůjčí, ale to není úplně jako časté. U nás tady v republice teda o tom nevím, uh, to ale to mají návě, svoje webové no. mb- stránky, teda, které bych řekl, to je asi teďko úplně to největší, co oni jako se snaží využít hlavně jejich videa které oni vlastně vytvářejí dá se říci ve svém ve svém, jakoby, ve svém Hollywoodu dá se říci. Hmm. oni teď vlastně stavějí obšírný komplex pro, pro to vlastně jejich centrum kde budou natáčet jejich videa, jo. Obrovský komplex který má být myslím až v roce 2024 postavený. Jakože je to dá se říct že na zemi, jo. To není jenom budovy, ale to je obrovský park prostě s budovami. Hmm. A Trošku
2: ve Jasné, jasné.
1: Trošku to nedává smysl, když očekávají tak blízký konec, ale to jen tak mimo řeč. Jo, ale těma videama a tím, tím internetem a těmi, tím, těmi stránkami se snaží zaujmout co nejvíc. Jo. Takže vlastně svědkové hlavní reklama jsou ty, ty lidé. Jo. Já jsem vlastně já vlastně teď říkám, že já jsem dělal reklamní panel. Já jsem byl chodící reklamní panel, jo, jenom jsem jako dával ty strážné takhle. Ale to je jako vlastně největší jejich síla. Jakoby, co potřebujete víc? Jakou reklamu můžete jako mít větší, než to, že vám lidi chodí za zadkem a mluví vám o tom?
2: No, to je jasně.
1: No. Větší reklamu už asi ani nejde. Nevím. Mně přijde ten způsob takhle toho podobného
2: prodeje v úvozovkách, jako, jo? Nebo, nebo toho, že člověk stojí na ulici takový, jako hodně zastaralý, a vlastně i si myslím, že lidi jsou už vůči tomu trochu imunní, že každý vidí prostě, řekne, že ho věsti, nebo hned zapráskne s dveřma, protože. Většina lidí to asi tak udělá, protože už to nějak tak znají. Ale třeba, co mi přijde jako mnohem zajímavější, je, a já vlastně sám jsem byl i, nechci říct obětí, ale, protože jsem byl dítě, ale tak spíš to, co dělají mormoni, A ty mají ty svoje košiláčky, že, co chodí s tím leťohem a chodí tak jako různě po těch městech. A ty třeba mě jako zlanařili v úvodzovkách na to, že dělali zdarma výuku angličtiny. A já jako dítě prostě jsem se nějak, jsme si hráli venku, prostě bylo mi třeba, já nevím. 14, 13. A bavili jsme se tak jako s kamarády a najednou jeden přišel, že se tam v kulturním domě nakladně vyučuje angličtina zdarma, jestli tam jako nechceme jít, tam přišlo nám to, jako jsme se nějak nudili, tak nám to přišlo jako dobrý. A šli jsme tam jednou, dvakrát, třikrát prostě a bylo to úplně normální lekce angličtiny zdarma pro kohokoliv, kdo přišel. No a pak nám začalo docházet, že se to trošku mění vlastně ta výuka té angličtiny a že začali už neuvěučovali ty slovíčka klasický, jako který člověk potřebuje při běžné konverzaci, ale najednou to bylo jak se řekne Bůh, jak se řekne tohle a najednou mi začalo docházet, že to asi jako nebude úplně to. A pak mi právě moje učitelka angličtiny, když jsem se jí chlubil, že chodím jako na zváš lekce, řekla: A Patriku, víš o tom, že jsou to mormoni, a, on, jakože to, a teď mi začala vykládat o co, co vlastně jde. Já jsem to vůbec neznal předtím. A říkám: aha, aha, takže já bych tam jako chodil třeba pár měsíců, tak by mi pak jako postupně začal vyňovat mostkého přesně knihu tak. a přesně. Já, bych, já bych na desá. lekci dostal knihu. A, a přesně takhle by to bylo. A to mi přijde jako mnohem lepší způsob vlastně jako marketingu a propagace, protože se na to chytí mnohem víc lidí a vlastně třeba až po několika lekcích zjistí, že jsou to mormoni a vlastně ti to vůbec jako pak třeba ani nevadí, nevádí. ale tak proč tak já se tady učím angličtinu. Hmm. A, na, a ani třeba sám nevíš, že se necháváš jako
1: zmanipulovat. Vidíš, uh, myslíš si, že to je rekl- lepší jako reklama, ale mormonům se tady až tak nedaří. Takže no. očividně až tak reklama dobrá to není. Možná v jiných, uh, v jiných zemích. A no? už tady jsou do, dlouho, jako, mohlo, hmm. já o nich vím už dlouho a taky jsem už je potkal, ale um, úspěch tady moc jako nemají. Jo? Za to světkové úspěch docela mají. Asi, jo. A zase, ale nemají ho taky. Jako nějak, oni říkají, že... Uh, to mě taky hodně přesvědčilo o tom, že jsem začal trošku nebrat vážně jejich argumenty. Oni používají strašně rádi čísla. Oni, oni samozřejmě totiž každý člen který jakoby u nich je a jak aktivní, tak musí vykazovat svou službu. Takže já jsem každý měsíc musel napsat, kolik hodin jsem strávil v tom veřejném jako sektoru, kolik těch publikací jsem rozdal. Jo. Takže samozřejmě člen je motivován rozdat co nejvíc publikací, protože to pak může napsat. jak když jsem byl na střední škole, tak chodil jsem s, s, s kamarády a vždycky jsme si říkali, jo, konečně jsem to dal jako strážnou a na konci jsme třeba měli pět, jo? a teď jsme si říkali, tak kdo bude mít víc? Tak dobře, tak ty budeš mít tři a já dvě. Prostě, jo? A, a tím pádem ty statistiky jo, oni si dělají a potom se tím chválejí. Takže nás je 8 milionů, teďkom, máme tolik biblických studií, tolik hodin jsme prostě e, strávili s lidmi, jo? Teďkom udělej ten graf, jak jim to roste. A na základě toho oni řeknou, vidíte, to je důkaz toho, že nám Bůh žehná a že prostě jsme správní, jako že jsme správné náboženství. Ale ty lidi tam samozřejmě si řeknou, že jo, to je pravda, to je, to je fakt, to je na nahoře, jako daří se, prostě rosteme, je nás stále více, ale to je jenom informace od svědku. Ale pak, když zjistíte, že jiné náboženství rostou ještě rychleji a nejsou tady ani tak dlouho jako oni, jo, třeba adventisté mají jako úplně podobnej, jako podobnou křivku růstu jako oni, ale adventisté jsou pro ně špatné, jako falešné náboženství, které nemá Boží schválení, tak jak, a pak si řeknete, ale oni to používají jako argument stejné čísla mají, ale požívají to jako argument, a tak tím pádem to nedává smysl. Jo? Hmm. Takže potom stačí jenom vytáhnout do hlavu z písku a začít si všímat jakoby i toho dění ve světě a zjistit, že ty argumenty světku nejsou zaž tak dobré. My jsme
2: byli v Salt Lake City a tam se měli možnost se s Mormonama setkat. Tak tam jsou tam to je no, jejich no. hlavní město, že ano, tady, no, odkud no, všichni no. pochází. A je pravda, že tam. No, tam se stěhují. Každý, no. každý druhej, třetí člověk vlastně mi přišlo, že je jako právě v rámci té organizace, no. v rámci té církve. A možná to, jak se říkal, že tady nemají ani takový úspěch v Čechách, takže to je taky asi možná tím, že. Oni jsou to američani, ty, co sem přijedou, nebo anglicky mluvící lidi. Aha, aha. A ty, co vyučovali tu angličtinu a vlastně se všema, se kterými já jsem se kdy setkal, jako nějak mm-hmm. uh, během, během jako, toho života, tak vždycky to byli právě cizinci. Mm-hmm. Takže možná se člověk jako, nevybuduje takový vztah tím, že vidí, že mm, on to není Čech. Tak,
1: jako... Uvidíme do budoucna, jestli se tady zachytí, uchytí, jakoby, jo. Mm-hmm. takhle ale začínali prakticky i světkové. Jako, jo. A takhle začínají i teďkom v některých jako, místech. Uh... Na, různé plan- jako na planetě jsou různé ještě země, kde nejsou tak známí a tam se stěhují právě ti členové, kteří třeba prodají ten dům jo, hmm. a jdou se tam přestěhovat, aby tam jako nějak začali rozšiřovat to jejich, tu jejich církev, jo. Ale dost často se učí i ten jazyk třeba, jo, že už nemluví s váma anglicky, jo. Takže, hmm. takže mormone by asi udělali líp, kdyby se nejdřív naučili česky aspoň trochu a pak mluvili tou rodnou řeči. To je zase takový ten psychologický efekt, jo? když s váma někdo mluví rodným jazykem, tak víc zapůsobí než, než když cizím. Jo? Proto světkového často se třeba učí jako cizí jazyky, tady u nás v Česku hodně větnamsky, a samozřejmě i znakovou řeč. Já jsem se třeba učil chvíli znakovou řeč, když jsem byl na střední škole, protože nevomích. Je svědky strašně hodně a oni se vyloženě i na ně specializují. Oni je vyloženě vyhledávají, uh, protože samozřejmě zase to jsou lidé, kteří mají nějaký problém v životě a oni ho můžou vyřešit.
0: Mně se líbí taky ti, kteří to chtějí povýšit úplně na novou úroveň a rozšířit to třeba mezi ty kmeny, které vůbec nepřišli do styku s žádnou civilizací. A, a to jsou svědkové. A oni tam jedou s tím, že ano. šířejí tu víru a pak ano. je tam zabijou, že jo? <laughs> tak to si vždycky říkám, no to, tak... To, bylo, to, eva, to teď,
1: Já vím, co teďko myslím, no. No. ale i svědkové tohle to dělají. Já, já jsem jo. třeba, ještě když jsem byl svědek, i chvilku potom sledoval některé Čechy kteří se stěhovali, myslím, Jižní Amerika, nebo tam nešli, jako nestěhovali se dlouhodobě, a teď no. jsem tam viděl ty fotky, jako v té buši, jak tam chodí, jo, a, a já jsem si jenom říkal, ty, ale chudáci ti lidi absolutně neví, o co jde. A věřím tomu, že můžou mít úspěch, protože ti lidi fakt neví vůbec, o co jde. Jo, takže samozřejmě, i na takové se, svět, se světkové specializujou. Na druhou stranu dělají to i jiné
2: církve, zrovna to
1: přesně, určitě, že, určitě. já vím, že... Uh, Přítelkyně,
2: kolegyně z práce, jako silná křesťanka, která právě se rozhodla, že pojede šířit, uh, šířit křesťanství mm-hmm. do. A teď si nejsem že jestli do Iránu, nebo mm-hmm. myslím, že do Iránu to bylo. No, no a taky všichni říkali, jako, to není úplně bezpečný.
1: Mm-hmm. Jako, to se nemusíš prostě vrátit. Každá mm-hmm. mm-hmm. ta církev se snaží expandovat, mm-hmm. nebo většina.
0: Mm-hmm. Já myslím, že jsme probrali většinu v té hlavní části, my na tebe máme ještě několik otázek do bonusu přišlo i spousta otázek od diváků, takže, hmm, takže my ti neví. moc krát děkujeme, že jsi k nám zavítal, že si i nám přines tady suvenýr, co si můžeme nechat, výtisky strážný věžek, to, což si Možná, určitě přečteme.
1: za 30 let nebo za 40 let. To cenu velkou možná už tady nebudou svědkové jako by hmm. vůbec, třeba vymřou jakoby, a už se k ním nikdo nepřipojí. Já teda doufám, že po, postupně se jako vrátí zpátky do Ameriky <laughs> a bude to jako mi nějakou hodnotu třeba. No. <laughs> uvidíte, třeba my, my uvidíte, to schováme uvidíte, určitě. Uvidíte.
0: No tak jo, ještě jednou tím moc krát, děkujeme. My teda Já nekončíme, půjdeme do bonusu a vám děkujeme, že nás sledujete, že nás posloucháte, hlavně, že nás podporujete na Patreonu, kde můžete vidět i tenhle zajímavý bonus Díky. Čau. Čau jak se staví ta organizace, církev, sekta, teď jsme to tady probírali, k vakcinaci na covid.
1: Protože světkové tohle to neudělají nikdy. Oni nemají takovou rutinu, že oni to ne, jakoby neřeknou jakoby nikdy, přeji ti hodně zdraví. A to, to se mi nestalo nikdy. Prostě, jo? Celou dobu jsme se v té
2: hlavní části a i teď bavili o tom, O těch záporech vlastně té organizace jsou nějaký i klady? Je něco, co bys naopak třeba mohl jakože V čem to třeba lidem
1: může pomoct? Jako svědek jsem si myslel, že každý mladý člověk, který není svědek, tak třeba pije alkohol, fetuje a, a prostě chová se jako špatně, jako nějaký grázl ale na druhou stranu jsem byl vymýván jako jo, a strátil jsem postatnou část dětství, kdy jsem se nemohl moc svobodně rozhodovat. Protože já si myslím, že když se jakoby i dostane do povědomí jakoby fungování té církve, tak já si myslím, že to je i začátek jejího konce, protože lidi oni už přestanou mít zájem, protože už budou vědět vlastně o co jde. Jako já jsem do školy se snažil, když byly Vánoce, nechodit. Tam nešlo jenom o ty dárky, ale i o ty zvyky, které tomu předcházely kreslení Vánočních stromků, jo, nebo ozdobování Vánočních stromků, a tak toho se vlastně ty děti taky nesmí účastnit. Ona totiž poz, 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 pozvala na svou svatbu, samozřejmě celou svoji hmm. rodinu. Jo. Ahoj, děkujeme za pozvaně, keby bylo všechno tak, jako chce Jehova, určitě by jsme přišli a těšili se z tvého rozhodnutia. Situace je jiná, proto se nezúčastníme svatby a ver, že mi to je velmi líto. Doufám, že jednoho dne sa tato lútost premení na radost z tvojho návratu k Jehovovi a budeme sa môcť zase objať a těšit se na společné chvíle v novom světě.